0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversaremos con el gerente de marketing de Devir Américas, Matías Arjona. Revisaremos las noticias y conversaremos sobre las tiendas online y las tiendas físicas. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el decimoctavo capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el martes 11 de julio el capítulo que saldrá el martes 18 de julio.
1: Wow, ¡Qué adelantados!
0: O oh, sí. Una semana de anticipación. Así es.
1: ¿Puedo hacer una justificación? No. Sí, por supuesto. Cuando ustedes nos estén escuchando, van a haber salido recién los ganadores de los Spill Desfiades. Por eso no hablaremos de eso hoy, a menos que podamos inventar que... Yo estoy Mucho seguro ganar. que va a ganar
2: el dorado. Yo ya lo dije. No. Va a ganar el dorado. Rey Lernicia va a volver a la, al altar. No, va el, a ganar... Pensé
1: que ibas a decir a la gloria.
2: ¿A la gloria? No. No, dejémosle en un lugar más alto. Al altar. ¡No! Oh. Oh.
1: Qué feo. Qué feo. Bueno, no importa. Yo no. confío en King Domino porque.
0: Sí. Oye, bueno, hagamos. Partamos el capítulo con las con las predicciones. Ya, y yo, yo, yo voto por King Domino y por Kenner voto por. Eh, exit
1: The Game ¿Quién es O sea, espérate, no no voto
2: eh, Creo que va a ganar Seguro, ese, ese, ¿Seguro? Es, ¿Seguro? Es la porque tradición. ya te había contabilizado Ya lo estaba mandando a Alemania para que Lo tuvieran en cuenta
1: Sabes que yo igual confío en Accept The Game Me, me, me da la impresión de que, de que puede ser El ganador este año
2: hmm. Hmm. Yo en verdad no me acuerdo que vale quedarlo, <risa> Pero voy a, voy a votar con es el corazón que, Al ex- Terraforming Mars Terraforming Mars XTK. sí, que yo creo que
0: es muy duro para, para Kenner, pero no importa.
1: Bueno, en fin.
0: ¿Qué fue de sus vidas, chicos, estas dos semanas?
1: La mía sigue siendo maravillosa.
0: ¿Ya ¿Cuánto tiempo lleva siendo maravillosa tu vida?
1: Bueno, en algo que se... Desde,
0: desde que empezó a grabar en el entreturno.
1: <risa> o sea, por lo menos lúdicamente <coughs> mi vida es maravillosa. El lunes pasado, eh, bueno, hace varios lunes, eh, jugué unos encantadores Five Drive y Mombasa y FaceTripe fue porque justo había sacado el capítulo más madera donde habló especialmente de y yo que no, no alcancé a terminar el capítulo del podcast pero uh-huh. dije, lo voy a escuchar mañana y mañana me va a decir Voy a comenzar a desesperarme por jugar este juego. Así que me juego el juego hoy y así evito mañana estar con tiritón de mano deseosa de jugarlo. Oye, ah, ¿y eso jugaste? es lo que
2: produce, no
0: jugar. Te dan tiritones. Sí. ¿Lo jugaste con, con el puro base? ¿O con la, eh, la sí, sí.
1: Pero eso fue porque eh, el viernes pasado jugué con la expansión y muy buena. Me gustó.
0: ¿Viste? Cambia
1: mucho. Sí, me gustó harto, harto, harto la expansión. Bueno, y el miércoles, como siempre en el bar, eh, jugué el. Eh, amado juego de Axel Que nos recomendó y su top 10 El Deception, Deception Mad- in Hong, in Hong Kong. Kong
0: El que tú me recomendaste Y lo tengo todavía cerrado Sí, sí que nos ha abierto Para invitarnos a jugar Junto ¿sabes? con Terraforming Mars Y junto sí. con ¿Y sabes que Pero para jugar los tres Un juego que se juega de cuatro? ¿Mínimo? No,
2: es mínimo cuatro, ¿no? No, no el, dece- el Deception Sí, es más Creo que Creo que mínimo
0: No podríamos ¿viste?
1: Y sabes que para hacer un juego de eh, Con identidades ocultas Y esas cosas uh-huh. No me desagradó no sé si decir que me gustó, pero jugué como cuatro partidas bien. Eso es harto para mí.
0: Yo he a... ¿Y y dividida. ¿Y por qué? por qué es que no te gustan los juegos de roles?
1: No me gusta mucho eso del traidor asesino y esas ¿Pero cosas. por qué? no me siento como no me pero me... es
0: por es por la dinámica que que sí, del hecho de,
1: un poquito por la dinámica social de de, de copiar, tener que mentir y... no yo soy buena mintiendo pero como que, <risa> es
0: que a, a mí a mí una vez me pasó una cosa muy extraña que jugué con un grupo resistance y había una persona que era muy muy honesta pero así ya de, de piel honesta sí pero y le tocó ser espía y se entregó se, se entregó ¿Sabes? a la justicia. Ah, juega bien.
1: A mí A mí me tocó. No, era pésimo, pero... Una vez jugué la polilla tramposa con una niñita que parecía un angelito. Tenía como seis años. No podía mentir. La niñita no podía ser trampa. Y tú la mirabas y era un angelito. Tanto físicamente como como, o sea, como como de espíritu Y no podía hacer trampa Y trataba de hacer trampa Y se reí, se reí se... Ay, qué cosa más linda La inocencia infantil
0: Tú eres como esa niñita No, 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 no yo soy muy buena para Ay,
1: hacer trampa ver, sí. pero Soy de muy mismo. buena
0: para hacer trampa
1: eh, Mentir ah, bueno, ah, igual. es lo mismo Ay, Soy no. buena actriz Muy buena actriz muy Cuando quiero Y ese día también jugué uno De mis top 3 Jugué Torres con el invitado que tenemos hoy.
2: ¡Oh! Mm,
1: oh.
2: Muy bien. ¿Y eh, cómo les fue? ¿Quién ganó?
1: ¿Yo? <risa> bueno, pero igual lo expliqué bien. Y bueno, eh... ¡Eso!
2: El que tiene el caballero más abajo no. gana.
1: <risa> ya, para finalizar igual, porque ya me he extendido mucho, el viernes jugué Fight Tray con la expansión. Oh. Muy buen juego. Jugué nuevamente Trayan, que me encanta. Una excelente jornada ese día. Y, eh, y anoche jugué German Roll otro juego maravilloso, y probé Ulms, que en realidad me, me dejó ahí, ahí, ahí ¿Cuál? un poquito, Ulm. Ulm,
2: U-L-M. Como la ciudad, de... ah, ciudad
1: alemana que ya. está en Turan Taxi en el sector verde.
2: Ah, gracias por la referencia. Ahora todos entienden. Como todos no sabemos de memoria el mapa de Johnson Taxis, obvio que verde. ¿Mínimo? Verde. Perfecto.
1: Pancho. Pancho, ¿qué fue de tu semana lúdica?
2: Yo jugué poquito, seguí jugando bastante al. Bueno, a estas historias que, que nos recomen yo Se retiró ¿no? de los juegos de mesa, antes
1: ¿Cuántas horas vas al baño al día? Para... No, que okay. <risa> he, he estado, he estado yéndome,
2: yéndome en micro al, al trabajo. Normalmente me iba en bici, pero está empezando a hacer mucho frío en las mañanas, así que mientras voy en el metro y en la micro, ahí, ahí juego. Eh, jugué, lo más entretenido que jugué, o sea, lo más un poco diferente para mí es el Smash Up.
1: ya
2: eh, Me encanta. Me encanta, o sea, ese juego, cada vez que lo juego, digo, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer este juego? De verdad es demasiado entretenido, es súper simple y las combinaciones que hay son. Son. Me encanta, me encanta. Uy, he
1: escuchado comentarios ahí nomás del juego.
2: Es que depende cómo te lo tomes. O sea, no es es un juego de partida. Si te gustan los euros, claramente el Smash Up no te va a gustar. Pero es un, juego, es un juego light, es un juego para entretenerse y donde si le pones cabeza...
1: A diferencia ser como de los otros juegos que son para aburrirse. <ríe> Obvio. Para pasarlo mal. Eso. Por eso es una mujer triste. No,
0: yo, yo, yo voto... O sea, estoy de acuerdo con Pancho, para entretenido el Smash. Doy, sí. doy mi... ¿Cómo? ¿Mi sello? Voto. ¿Cómo mi sí, voto? Sello de sí. aprobación. Sí. ¿Qué sí. más? ¿Eso no más? Te he dedicado. Puro ver esa historia. Qué
2: triste
1: tu vida, Pancho.
2: Lo que pasa es que, a ver, para explicar, en mi trabajo tenemos grupos, en cada, en cada grupo deberíamos ser 5 personas. En mi grupo, uno a uno le echaron, otro se retiró, y otro, otro está enfermo con licencia hace como un mes, por lo tanto hay dos personas haciendo el trabajo de 5, normalmente no, no da abasto, he estado saliendo muy tarde del trabajo, adicionalmente viajé el fin de semana, me fui a la playa, no me llevé ningún juego, o sea, me llevé uno pero no quisieron jugar. <risa> Y, y he de estado vida. dedicado a actividades sociales más que otra cosa Y
1: los juegos son una actividad social
2: Sí, pero actividades sociales más etílicas y menos... Bueno, otro tipo de actividades sociales
0: Cuidado Ya, voy yo, voy yo Bueno, yo voy a hablar de algunas cosas que hice en esto eh, Empecé a jugar El Señor de los Anillos LSG con Omar
1: Saludos y... para Omar
0: Saludos Omar y está bastante entretenida la cosa, me ha gustado bastante. Menos mal, porque ya me compré expansión, así que <risa> no me queda otra. Eh, pero también contarles que vamos en... Eh, Yo quiero saber en qué mes van. Sí, pero pasamos un solo mes más, porque no tuvimos mucho tiempo. Pasamos, ¿cuál, ¿en cuál estábamos? estábamos marzo. En marzo. Acabamos de pasar marzo. Lo encontré medio parecido a febrero. Ah, oh, espérate abril, viejo. Espérate abril, a ver qué pasa. Ya, estamos a, a puertas de abril, ahí vamos a, a ver no. qué pasa. Eh, todavía tenemos el grupo de WhatsApp y mi hermana todos los días escribe y me tiene enfermo, así que un saludo <risa> mira, para ella. Mira, te recomiendo, hagan un retiro espiritual, sepan
2: un fin de semana entero porque de abril en adelante no, no ya, ya caíste,
0: ya se armó la bola de nieve y no puedes parar. Sí, sí, el tema, ahí está complicada mi hermana con su hijo, pero... No vamos, vale, vamos no a importa, ver, si puede tener, más, puede tener más hijos, no importa este. <coughs> Oye, y dos juegos más que jugué, que me encantan, que están en mi top 4. Top 3, o 4, 4. El Through the Ages y el Viriculture Essential, Essential Edition. Y este último lo jugué con la expansión que no lo había probado nunca y es increíble. El Viriculture es este juego de vino, en el que cada uno gestiona una viña... Y hay distintos procesos en los que uno eh, es un worker placement, eh, eh, de posicionamiento de trabajadores, donde uno tiene que plantar los viñedos, recolectar la uva, después producir el vino y después entregar los los contratos. Y y la expansión agrega un par de cositas más. eh, La que más me gustó es que tú puedes eh, contratar dos trabajadores que tienen una habilidad especial. O sea, no solamente eh, están los los casilleros del, del, del... del, del tablero, sino que tú también puedes hacer cosas especiales de, Si es que pagas un poquito más para generar los, 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 los trabajadores No había jugado ningún juego que tuviera ese, esa faceta Me encantó, lo encontré muy bueno Y no voy a decir que subió en mi ranking Porque está en mi top 4 Pero por lo menos se mantiene firme Viriculture Y creo que,
1: es que es complicado está muy Es bajar a los otros, ese es el problema
0: Sí, pero yo creo que lejabre el resto de bajando. mí el, yo el, creo el que va a ir bajando Es que no... A ver, ya no quiero pensar en eso Ya, vamos Avancemos sí, Tu número
1: va Es
0: que no Es que no sé si, si lo destrona oye, Lo que sí sé es que cambia Mi, en mi número 5 para abajo Va a cambiar probablemente oye, Porque Mi número 5 es Forbidden Stars Que es un juego que para mí depende mucho De que se renueve, de que tenga expansiones entonces, si ya no existe más, bueno, recordemos que Forbidden Stars es de Warhammer y Warhammer se lo llevó eh, Games, Workshop, Games Workshop y ya no va más con, con Fantasy Flight, entonces o renuevan el juego con otra licencia o algo hacen, pero... Y lo compras de nuevo completo, total, no has gastado pero mucho. Pero es que no, no, hay, no, nunca hubo expansiones. Es un juego que está solo el base, que, y vienen las cuatro facciones, base. Ah, ya, el típico y juego llegaron. que tú esperáis ver más facciones era Warhammer, Pues tú esperáis ver todas las facciones. Nunca llegaron. Ya. ¿Gloria? Tuyos, ah,
1: a propósito de V, mientras hacíamos hora, me puse a revisar el manual de eh, el festín para Odín y no tenía idea que habían recetas de cocina adentro. Sí. 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 ¿Sí? <risa> Pero no, ahora para, tanto para, como y, recetas
0: de cocina para no Para
1: cuatro personas. <risa>
2: Así como toma un pollo, échalo al agua y no, prende fuego Sí, cosas así pero...
1: Aplícale y, calor
0: hasta que cambie sí, de color Con
1: el trigo, con, la, con algo más Bueno, no importa, un dato anexo una curioso.
0: manzana, ponle en tu boca
1: Bueno, y eh, comentarios de los auditores Muchos Oh, sí Yo con la, Mis redes sociales colapsaron Gracias al invitado del capítulo anterior Así que al o sea, apellido
0: del invitado del capítulo anterior
1: claro, es que si es Soto es bueno, ¿cierto es. JP? exactamente eh, así que hacer algunos breves comentarios en el, en el minuto 79 del capítulo tuvimos un pequeño problema técnico en la grabación de Pedro creemos que eh, fue una intervención política del gobierno español es una de las teorías que se baraja porque justo estaba hablando el presidente eh, saludos a mucha gente que nos comentó por Twitter a Luz a Luis Flay, que es del podcast Planeta de Juego, a Mr. Play for Life, descubriendo juegos, que es un blog, a Ludinauricus, a Félix Río, a Laboratorius, ¿cómo se dice en catalán? Laboratori de Jogs joke, que le mandó agradecimientos a Pancho por la recomendación de la semana pasada. Por
0: fin alguien que me quiere, por fin no te agradecieron, no dijo que te quería. No, no por favor no extralimitemos Las cosas ya, ya, perfecto, con el agradecimiento me doy me por...
1: Sí. ¿Está bien? Bueno y a la gente también que nos comentó en, en Facebook Y además también recibimos eh, mensajes... ¿Veo
2: corazones ahí? ¿Qué, ¿Qué es esto? No,
1: es mío, yo ah. puse el corazón Ah,
2: Gloria se manda corazones a ella misma
1: No, yo le mando... De... Bueno, no voy a decir a quien le mande corazón No, lo que pasa es que, eh, <risa> no, es, que es por mi obsesión con el Tikal nuevo Tenía que encontrar una solución a mis problemas. Bueno, ¿Comprarlo? Eh, no. ¿Print eh, and play? No, no, menos. Y también eh, agradecerles a la gente que nos ha enviado correos electrónicos por el concurso para eh, que vamos a regalar un tesoro, los tesoros del Rey Pirata para, la pers- para una de las personas que nos envíen eh, una sugiérense de qué es lo que podemos hacer para el capítulo 20. Recuerden que tienen hasta el primero de agosto para enviarnos eh, sus, sus correos electrónicos.
0: ¿Cuánta gente ha participado?
1: Siete, ocho personas.
0: Ah. Ojo,
2: hablando de una de las cosas que hice este, estas semanas. Me habló Rafael de Felice, de Argentina. Él fue el desarrollador de Cartas Fútbol Club. Para los que no sepan qué, qué es, es un juego de fútbol de cartas muy entretenido. Bueno, el nombre Me imaginé. Dice, el nombre lo dice, eh, yo lo jugué cuando fui a Argentina, si quieren saber tener más referencia a eso, eh, al, al principio del capítulo 2 hablo bastante de ese juego. A mí me encantó, eh, de los juegos de deporte que he jugado, y es lejos el que más me ha gustado, en, en especial jugarlo de A4. Y él nos dijo que nos iba a regalar algunos juegos para que pudiéramos sortear, así que vamos a dejar, o sea, se añaden más premios al sorteo del capítulo 20. Ah, lo Te vamos leo.
1: Pero tenemos que saber cuándo nos llegan esos juegos Sí, pero va a ser
2: antes del capítulo 20 ¿Sí? Sí, asumo que sí, si no los enviamos de Argentina directo directo allá, pero yo lo añadiría O sea, yo
0: ya, o sea, lo, yo, yo... ya lo cuento, no, no. Tal vez, yo ya lo cuento no. hay que hacer otra cosa, ¿no? Sí,
1: yo, 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 me, Veamos, lo tomaría, eres... yo me lo tomaría con calma no si sí, van a venir mil capítulos me... posteriores
0: Hay que ver, hay que ver
1: bueno, pero la bueno, cosa es que pero le digo, de que
0: los vamos a regalar los vamos a regalar así ag- un
1: agradecimiento para él por esta donación para nuestros auditorios. Eh, yo estoy lista. Algo más que decir a ustedes antes mm. de comenzar con la entrevista.
0: Nada más. Mm. Vamos entonces a la entrevista con nuestro invitado. Ahora. <música> Comenzamos la entrevista en el entreturno y en esta oportunidad recibimos a un diseñador gráfico, miembro del grupo Debir desde hace ocho años, actualmente gerente de marketing de Debir Américas. Me refiero a Matías Arjona. ¿Cómo estás, Matías? Súper. Tenía incluso
3: ansia de venir hace tiempo, lo saben los chiquillos, porque los conozco, excepto a Juan Pablo, que no tenía el gusto de conocerlo obvio. Eh, o el desagrado más, Bueno, ahí, ahí el voy a saber es contigo Es que quizás en esta plataforma de Radio Escucha eh, Suena súper agradable Pero en persona quizás claro, me repele No, no sé, hay <risas> interacciones de grupo ¿Cierto? Eh, mientras juguemos acá eh, Pero bien, interesante el, el programa Se los comentaba antes de la entrevista Considero que es un aporte ya No hay muchos programas que hablen de Latinoamérica específicamente y por lo tanto ellos saben que desde el capítulo 1 que vengo escuchando que hacen, eh, tirando los palos por detrás, eh, para que salga todo bien.
1: De hecho era nuestro auditor de India.
3: Claro, exactamente. Sí. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Eh, eso de chiste era... pero bueno, eh, eh, el rasgo técnico es que los trenes se demoran mucho en India, pero demasiado. Y me descargué eh, los capítulos y me lo iba escuchando porque no hay nada que hacer, eh, salvo contener la respiración muchas
0: veces y cosas. Bueno, eh, eh. sí, era miembro del selecto grupo de, lo, de los auditores exóticos. De claro,
3: claro,
1: pasar, algo de parecido,
2: sí,
0: pasar algo parecido en Kazajistán. Uy.
1: tenemos un
0: auditor de ahí? Sí, sí. No, no, sí. lo tengo perfecto. identificadísimo perfecto oye, eh, quería partir con la pregunta justamente relacionado con lo que dije en tu presentación tú eres diseñador gráfico Correcto. y gerente de marketing de David Américas ¿cómo se conectan esos dos mundos? ¿Cómo, ¿cómo llegas a ser gerente de marketing a partir de tu profesión? que puede estar un poco lejano a eso claro, eh, lo que pasa es que cuando yo estudié
3: diseño gráfico habían cursos específicos de gestión cultural ¿ya? Eh, cosa que siempre me llamó mucho la atención Y cuando yo me interesé en esos ramos eh, Vi que tenía cierta vocación respecto a lo cultural Y a raíz de eso eh, Formulé como un proyecto colateral Que fue una comunidad de juegos de mesa Y juegos de rol y juegos de miniatura Con un grupo de amigos que éramos amigos Desde que somos chicos, básicamente En función de ser un, el, el, el segundo centro cultural eh, De juegos de de todo este tipo, del rubro completo, en Chile. Y a raíz de eso, me contacté con Devir cuando nosotros estábamos haciendo eventos y todo esto. Eh, justo Devir había puesto una oficina en Chile, y nosotros llevamos un par de años haciéndolo, y nos conectamos por ese lado, y yo de repente eh, solicitaba auspicio, conversábamos con ellos, con los que estaban a cargo en ese minuto, y de repente llegó un minuto que mmm, yo estaba por la oficina, llevaba un montón de currículum porque tenía que hacer la práctica profesional y, y qué sé yo. Y me dijeron, oye, ¿y dónde hay tirado currículum? Y yo le dije, bueno, en el Museo eh, de, de la Moneda, el que está debajo del Palacio de la Moneda acá en Chile, en Puma. En, bueno, un montón de empresas y me habían aceptado en todas, entonces yo estaba pensando dónde quedar. Y ellos me dijeron, oye, sabéis que Nos gustaría trabajar contigo. O sea, nos gustaría que hicieras la práctica, porque te conocemos hace tiempo justo. Estamos tratando de extender el área de marketing y una de las personas se fue. Por lo tanto, pucha, si nos podía ayudar y qué sé yo. Y pensándolo mucho, después como dije, da igual, en la práctica. Onda, veamos qué pasa y pasó. <ríe> y pasó, y pasaron ocho años. <ríe> o, sea, o sea que tu primer trabajo es en deber, tu primer trabajo mm, formal. No, no. Porque eh, los trabajos que hice anteriormente fueron en imprenta, ya, eh, tuve, an- antes de salir de la universidad tuve con muchos clientes independientes, diseño de branding en general o de packaging, entonces trabajé mucho con imprenta y también incluso con la Contrapunto, que es una cadena de librerías acá, y, y incluso con centros culturales, era eh, asesor de la parte de juventud de la comunidad de Las Condes, específicamente. Entonces, de ahí que también eh, nos desprendimos
2: con el tema del limbo ah, ah, perfecto. Y por eso hacían actividades ahí. Exactamente. Está todo es? acá
3: pensado. Yo ya, ya no lo conozco hace mucho tiempo y sí. Él, sí. él hacía
2: actividades de su centro cultural claro. en la Claro, y ganamos en en fondos
3: concursables de la municipalidad, ganamos fondos concursables también de algunas universidades y así.
2: Entonces ah, o, por sea,
3: el... o sea había había ahí movimientos extraños, o sea oh, worker placement compadre ahí <risa> va poniendo énfasis en el trabajo focalizado.
0: Y ya está. Sí. Oye Matías, ¿Mm? eh, debe ir a Américas. Bien comprende, pero pero no en cuanto a los países, sino organizacionalmente cómo se estructura y cómo mantiene su relación con España y con los demás países ok, eh, en principio hay
3: que pensar que DeVir nace en Brasil, ya como un grupo después se extiende a Portugal y Portugal al mismo tiempo se extiende a España como un subconjunto al mismo tiempo y después nace el proyecto DeVir Américas ya que es Latinoamérica exceptuando Brasil de acuerdo, son todos esos países Esa oficina está presidida por Matt Highland, que es un exfuncionario de Wizard, exfuncionario (coughs) de varias empresas de entretenimiento que tienen que ver con lo coleccionable, más que nada. Y y él decide hacer inversiones de distintas oficinas que actualmente son tres. Son Chile, México y Colombia, en ese orden cronológico. Eh, Por lo tanto, Debir América es técnicamente el distribuidor para el habla hispana y en inglés de Latinoamérica. Porque eso comprende también Caribe. Pero, ¿y Canadá? Canadá no. Canadá todavía no. Ahí hay otra oficina nueva que es digital, básicamente digital porque ahí como está dividido en, do, en dos partes a nivel mundial, que es The Beer Games. Que otra oficina que es nueva, o sea, se inauguró ahora este año, y que pretende hacer la distribución a Canadá y Norteamérica. O sea, a, a Estados Unidos, no a Norteamérica, porque eso comprende México.
0: Oye, y las decisiones comerciales, eh, ¿qué tan autónomas son eh, acá respecto de lo que puede hacer Brasil, Portugal y España? Absolutamente autónomas, creo que sí,
3: una fortaleza quizás que tiene el grupo de VIR es que eh, dejan que las gerencias actúen eh, no con libre albedrío, pero sí en en rigor con autonomía de decisiones eh, que se supervisan, pero a un nivel de confianza súper grande. Entonces, por eso es que muchas veces para las personas es muy complicado decir, oye, pero Debir Iberia trabaja cierto catálogo de productos, Debir Portugal otro, Debir Italia otro, eh, México otro, y así. ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿de dónde sale? Bueno, autonomía. Y, y eso tiene que ver con detectar oportunidades, eh, tomarlas <coughs> ¿sí? y simplemente que cada Debir abastece al mercado con las condiciones que tiene el mercado. Claro. ¿Ya? Eh, tratando de flexibilizar lo más posible, pero quizá el rasgo común, obviamente, es el editorial. Que eso significa que todos manejan juegos de mesa.
1: Sí, ahí igual ser, se, se responde una pregunta que nos hizo eh, los chicos de De Mesa, eh, para el capítulo donde entrevistamos a, a um, Andrés, no, Andrés no. Paredes, por ah, la sí. guerra del Pacífico en México. Claro. Entonces, claro, ahí se responde que autónomamente la oficina ya es la que decide qué juego se va.
0: Exactamente. Claro, en no obstante, eh, ¿hay mejores prácticas comunes? O no, o más que mejores prácticas comunes porque prácticas tiene que haber,
1: comunes.
0: Más, más allá de eso, eh, no quería preguntar eso, quería preguntar, eh, ¿sinergizan en algún punto? Porque me imagino, no sé, los equipos más de operaciones, más uh-huh. que tienen que ir de cara a proveedores... Cuando van viendo que hay decisiones comerciales parecidas, ¿cómo unen todo? ¿Cómo aprovechan? Pero lo que pasa es que eh, esto ha sido un
3: proceso eh, largo. ¿Por qué? Porque, bueno, al, en el minuto que, que uno lleva mucho tiempo en la, en la empresa, y antes no existían tantas oficinas, la comunicación era súper directa. O sea, era muy fácil hablar con alguien de España, por tal o, o cual tema, colaborar en conjunto, y en la medida que hay cada vez más elementos... Eh, se vuelve más, más difícil la comunicación no porque no sea efectiva sino porque la operación en el país requiere de más esfuerzo ¿ya? entonces tú no podías estar pendiente de todo al mismo tiempo y, y, y ahí es donde nosotros hacemos de alguna manera reuniones virtuales ya que son algunas semanales con eh, oficinas del territorio eso significa Latinoamérica y ya a nivel gener- gerencial En distintas etapas del año se juntan los gerentes y conversan de temas. Entonces, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? En la práctica hay mucha comunicación. Mucha comunicación porque la empresa eh, se sintió una transnacional, que es es como una idea que no se captura inmediatamente porque tú estás trabajando en el día a día y van apareciendo oficinas, pero eso no no se consolida filosóficamente si es que no hay una dirección y y alguien que esté pensando en eso, ¿cierto? Entonces, eh, como que el mercado va creciendo, y tú vas creciendo con el mercado, y de repente te das cuenta que, que eres mucho más grande que hace tres años. Y cuando te das cuenta de eso, como que bajáis la información a tomar decisiones de grupo. ¿ya? Y no decisiones solamente de tu país, o de tu sector, o de tu algo. ¿Se entiende? Entonces, como que la consolidación de las comunicaciones dentro de VIR se está viviendo ahora, con The Birk Games específicamente
2: y ese es el origen de tu cargo porque si como según lo tengo entendido antes no existía un gerente de marketing enfocado solo a Latinoamérica exactamente, de hecho eh,
3: como algo más personal cuando yo me di cuenta que nosotros teníamos o sea, siendo gerente de Vir Chile antes de ser gerente de Viramérica cuando yo me di cuenta que nosotros estábamos creciendo en un montón de países que países que eran pequeños ahora eran relevantes y que no había un control de alguna manera o una gestión específica, yo dije, oye, acá hay que poner atención. Esto va a ocurrir tarde o temprano eh, y a- alguien se tiene que hacer cargo. Y me dijeron, bueno, hazte cargo tú.
2: No te cargo, bueno. ¿Y ahí, a quién le dices acá hay que hacer cargo? ¿A, lo, a los de VIR? De B- no, a VIR eh, B- América específicamente, porque es eh, eh, Matt Highland. Eh, Ah, ya, o sea, tienen nombre y apellido las personas que son los que dirigen todo Devir. Claro, lo que pasa es que hay hay que entender
3: dos conceptos distintos. Primero lo fundacional, ya que tiene que ver con Devir Brasil. Devir Brasil inicia el 87, es un grupo de estudiantes de ingeniería informática, son tres amigos, quieren traducir cómics, ese es el origen, ¿ya? Y empiezan con esa idea y después se... Va a juegos de rol... Se va a un montón de cómics... Se va después a Magic... Y así se va transformando en otra cosa... Y esos son los fundadores... Son tres personas... que andó Uno falleció hace unos cuatro años... Y después de eso... Empiezan a haber socios... ¿Ya? Y en esa obtención de socios... Eh, Devil empieza a buscar... Y a reclutar distintas personas... Entonces... El territorio de... de, de, de Latinoamérica... Pertenece a Devil Américas... Como concepto de empresa... Entonces... Si bien hay empresas como Devil México, Colombia y Chile le pertenecen, técnicamente, a Debil América, ¿ya? Eh, Colombia, el caso más reciente, que es como un híbrido porque le pertenece al grupo, el concepto de grupo surgió después, obviamente, y, y ya está. Entonces, claro, en ese minuto uno siempre escala como empresa, como a, a, a la persona que está por sobre la, la operación de donde tú estás, si tú estás en Chile, y estáis pensando en cosas de Latinoamérica, ¿a quién se lo comentáis? ¿A quién va, ve el, el, el territorio completo? Y pasaría lo mismo un poco si uno pensara en Europa. ¿ya? ¿Quién ve Europa? Técnicamente nadie, porque hay tres oficinas que son independientes entre sí y que no pertenecen, eh, por así decirlo, a una central en sí misma. Pero sí colaboran, porque comparten las bodegas, comparten decisiones comerciales. ¿Por qué? Porque en Europa está todo mucho más interconectado. Entonces una cadena que está en España también está en en Portugal, también está en Francia, también está en en Alemania. Entonces tampoco es como que uno pueda hacer cuentos aparte y hacer negocios por un lado sin pensar en que eso afecta colateralmente a a una compañía que está al lado.
2: Y es, el motivo porque, ya, y es el motivo por el que haya un gerente de VIR Américas, pero no un de VIR Europa, que en el fondo allá, sí, allá hay mucho más cronología. piel, hay mucho más roce o sea, todo... Es mucho más sinérgico es, en
3: realidad. Claro.
0: Pero, ¿Pero es una matriz igual? Por ejemplo, en Colombia hay un gerente de marketing. No,
3: sino... ¿Es, es todo o sea, directo? Sí, sí, sí lo va a haber. Ahora no técnicamente porque la oficina es muy chiquitita, ya, Bien. o sea... Se puede decir que hay alguien encargado de marketing más que un gerente, porque se asume que un gerente eh, funciona con más gente, ¿ya? Pero eh, pero para eso va. O sea, técnicamente, claro que hay uno de Chile, uno de México, falta uno de Colombia, pero es una cuestión de tiempo. También existe alguien de marketing específico, un gerente de marketing en Brasil, Mm otro en en Portugal y así. Y también en Italia, que falta tiempo para que sea más grande la operación.
0: Cuando, cuando, un, cuando una empresa como Debir se va a Colombia, que Ajá. parte pequeño, digamos, mm-hmm. pero en el fondo es una apuesta, ¿van, van con qué visión? ¿Van van pensando en desarrollar un mercado que tiene potencial? ¿O van porque ven una clara oportunidad de sacar una cuota de mercado? ¿Cómo, ¿Con qué intención entran?
3: Es que son las dos, porque al fin y al cabo, lo que ocurre con la gestión de Latinoamérica es que los, cada país va progresando a ritmos distintos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y depende también de la estabilidad económica y política si es que vale la pena o no tener una oficina ahí. ya Nosotros sabemos, como latinos, que hay muchos países que tienen muchos conflictos políticos y que cambian sus políticas de todo tipo de un momento a otro. Entre cuatro años pasan muchas cosas. Se empobrece la población, crece la población, etc. Entonces, ¿qué ocurre con Colombia? Que sostenidamente venía creciendo venía cada vez sacando más clientes ya esto pensando en tiendas no en, en consumir claro. final entonces eh, llega un punto que se hace interesante hacer una operación ahí porque económicamente es estable, tiene potencial, tiene la capacidad de entregar, hay desarrollo de, de juego interno o sea hay muchos factores que se conjugan para decir oye esto vale la pena exploremoslo, explotémoslo busquemos extendernos Tal cual como en la operación acá en Chile, o sea, en cadenas comerciales, etcétera Pero es un proceso
2: largo.
1: Eh, Juan Luis Zapata nos pregunta varias cosas. Yeah. Entre esas, José Luis Zapata. ¿Qué dije? Juan okay. Luis, perdón. Perdón. Eh, <risa> <risa> es que él, él tiene la idea de ser el más nombrado y por eso le cambié el nombre. No, pero nos pregunta ¿Cuáles son los países que tienen más ventas netas en Latinoamérica? Yeah. Como más o menos para tener un, un marco general.
3: Ok. Eh, técnicamente Brasil, Chile, México, eh, Colombia, Perú. Eso sí, sería un 5.
1: ¿Y t- si tú pudieras sacar como una proporción de venta por persona per cápita en la región?
0: como por persona?
3: Eh, eh, ah, por... por, por Eso claro. es súper relativo. Porque en principio, por ejemplo, de Brasil trabaja cómics. Lo cual es un universo gigantesco de gente yeah, claro. Entonces uh-huh. trabajó durante muchos años con DC Comics, con Marvel, eh, ahora trabaja con editoriales más independientes y así, entonces sería muy difícil pensar como per cápita porque de partida no hay cifra,
2: se- sería inventar, o sea yeah. sería mentir Perfecto. directamente. O sea, por lo que yo entendí, ustedes se fijan, bueno, lo dijiste de hecho y me llamó mucho la atención y lo quería resaltar y por eso me intervengo, <risa> es el hecho que usted es para abrir una cadena o una, o una sucursal en algún país más que fijarse en la cantidad de jugadores que es difícil de medir es muy complicado porque sí. no, hay, no hay yo data. creo que yo creo que no hay datos no. probablemente en ningún no. país hay datos duros duros realmente no. eh, pero el dato en el que se fijan ustedes es la cantidad de tiendas y eso sí. es una traducción de la cantidad de jugadores sí. y me parece súper lógico para un distribuidor como usted
3: eh, este es que las tiendas hay, son las
1: que movilizan
3: eh, sí eh, lo que pasa es que a ver, hay que entender dos orígenes de las cosas cuando nosotros como latinos miramos a Alemania miramos, no sé, Inglaterra como mercado, Francia esos países no se hicieron solo o sea, no, no se hicieron espontáneamente no habían jugadores hubo toda una maquinaria detrás de gente trabajando en el mercado de distintas empresas, de distintas tiendas eh, como le planteabas justo a alguien a, ayer a alguien que estábamos hablando del tema, esto es puro ñeque. Acá hay, puro esfuerzo. En, en algún hay idioma. puro esfuerzo. Es puro esfuerzo. O sea, acá hay no, no hay como la fórmula mágica que uno diga, ah, sí, ponía una oficina acá y, y sigue la, los pasos de la receta y vamos. No, esto es puro empuje, feeling, es como tener súper claro que ciertos indicadores, claro, como las tiendas, te pueden ayudar a tener una idea. Pero hay muchas más cosas que están alrededor, porque esto se trata de exportación e importación de cosas. Entonces, de alguna manera, si las políticas públicas de un país están mal hechas, es muy difícil poner una oficina porque operacionalmente pueden haber millones de personas, consumidores efectivos que van a tomar eh, cualquier producto que tú tengas. Pero si no podéis traerlo, es un cacho. Y, y eso es una realidad, y pensando en nuestro territorio, Argentina es eso. eso te es, justamente eso es tiene iba a un, Es un territorio increíble, a mí, yo lo pueden quizá ustedes saber porque me conocen desde hace mucho tiempo, me llevo increíble con la Argentina, mejores personas del universo, así de siempre. Pero no podemos trabajar con ellos, su gobierno no lo permite, ¿me entendí? Y en Brasil es el mismo problema. ¿Ya? Y por eso Devil Brasil tuvo que empezar la producción interna de los juegos y otra también externa a importarla porque no la pueden producir. Porque las políticas públicas son súper complicadas para la, export- la importación de productos.
1: Sí, por ejemplo, el, el mismo tema que Colonos de Catán en Argentina tiene su propia edición. Sí, claro. Que, que es algo raro pensando. Exactamente.
2: exactamente. Sí. Y que probablemente es la única edición que no tiene el logo del Spiel des chávez <risa> Eh, entre, más raro todavía entre otras cosas
1: no sé sí porque en relación a eso Mael nos pregunta sobre cómo se abre abren oficina en otros países Gabo también nos preguntó sobre eh, porque él comenta que hay una empresa argentina que distribuye Pokémon y Magic entonces sí si, claro si tenía alguna relación con Devir sí, o... ellos
3: son partners de nosotros en Argentina desde hace muchísimos años mucho antes de que bueno la situación de Argentina fuera distinta a la de hoy eh, obviamente no es, por así decirlo, un músculo de debir para la distribución ahí, local, porque evidentemente es difícil ingresar al producto, eh, y, y no requiere solamente una persona de venta en otro país que despache una caja, no, requiere mucha más infraestructura, los taxes son, o sea, la, las tarifas perdón, de internación son horribles, claro. Entonces, son múltiples factores.
1: Y en ese caso, ¿por qué eh, este tipo de juegos y no juegos de mesa? Porque se comen nomás la... la... Porque están
3: tipificados distintos. Ah. Lo que pasa es que... Por eso yo te decía que este programa podía ser eterno. ¿ya? Porque hay mucho desconocimiento. Ah, hablemos de Brasil. Ya, Las cartas de TCG en Brasil están catalogadas como juegos de azar. Por lo tanto pagan un, un royalty de 300% o 500%. ¿ya? Debeer hizo una gestión eh, para poder modificar la, la, la tipología de Magic específicamente. Para que costara 5 veces menos de lo que costaba en ese minuto. ¿ya? Brasil siendo un país gigantesco. Un booster de Magic costaba 5 veces más que en cualquier parte de Latinoamérica. un Horror.
1: Y ya. con todos los jugadores de Magic que hay allá.
3: Absolutamente. Y, y eso demoró muchos años. porque qué un trámite en una corte? ¿Por, ¿Por qué un juego de cartas que, igual que un iPad, distinto al mismo tiempo? Explicarle a un montón de gente que no tiene idea de eso. Entonces, ese proceso es súper largo. ¿ya? Y eso pasa todo el tiempo eh, con otros países. Por ejemplo, en el caso eh, más pragmático de Ecuador... Ecuador cambiaron la tipología de, de, de algunos juegos de mesa por juguetes, por lo tanto como eran dentro de la categoría de juguetes pagan un 300% de, eh, del
2: costo del producto pero para, o sea allá los juguetes pagan un 300% más para que o sea el, los uno... cigarros yo creo que no pagan tanto ¿de qué quieren que los niños no jueguen? un país con niños tristes welcome to Latinoamérica <risa> o sea
3: la cuestión es súper despelotada y por eso es que mucha gente nos pregunta constantemente oye, ¿van a poner una oficina en Brasil? o sea, perdón, en, en Argentina o en Perú, o en... es difícil de estimarlo, pero desde nuestro punto de vista, es, es nuestra intención o sea, técnicamente nosotros somos un equipo de latinoamericanos que entendemos la idiosincrasia de nuestros países y obviamente que nos reímos de esto, para, para algún europeo que nos esté escuchando, esto es como una cuestión muy extraña, pero eh, tenemos la intención de hacer de Latinoamérica el dorado entre comillas entendiendo que el ganador funciona. del pie de el futuro claro. ganador o el pasado ojalá. ganador
0: ojalá oye eh, de este mismo tema eh, Colombia que mm. es la reciente expansión de ir súper super, eh, super eh, específica cada, cada movimiento que se hace en un país nuevo es tan específico como lo que estamos hablando ahora Argentina tiene sus temas, Colombia tiene sus temas claro. entonces haber elaborado este proyecto tiene que haber sido eh, intenso por lo, por lo menos, pero pero tiene que haber sido un trabajo bien concienzudo sí. de, de, de arte investigación sí. y, de, y de meterse muy bien en el aspecto local sin embargo hay pocas personas allá y está todo muy administrado desde acá ¿Cuál es la dificultad de no estar respirando allá lo que va pasando y cómo va evolucionando el primer paso que están dando? No, o sea, yo creo que hay una impresión equivocada.
3: Ellos tienen autonomía respecto a todo lo que hacen, lo que pasa es que... ¿Pero cu-
0: cuántos son, por ejemplo, en no, Colombia?
3: En Colombia creo que son ahora cinco, si no mal recuerdo. Tienen cinco personas, lo que pasa es que hay como, eh, por así decirlo, cargos obvios. O sea, hay un gerente general, hay alguien de marketing, hay alguien de venta, hay alguien claro. de la bodega, hay alguien de contabilidad. Eso es como la orgánica normal de una oficina. Y después sobre eso hay más gente a cargo de cada área. Entonces, claro, eh, Santiago no es una persona nueva, entiende el negocio, pero no entiende la escala que, claro. que, que se opera y para eso hay una inducción que tiene que ver con todo el grupo y por eso yo te comentaba que eh, nos juntamos todos los lunes eh, bueno, hoy, justo hoy día martes correr la, re- la reunión para el día martes pero nos juntamos todos a debatir las cosas que están pasando ¿y para qué? para compartir información, tirar ideas obviamente que entre que haya una persona pensando en general en un país, versus que hayan cinco o seis es mucho más útil no. es mucho más sinérgico, se pueden dar eh,
2: prestaciones, ayudas de algún tipo una consulta, eso nos juntamos todos, ¿quiénes son los de todos? ¿los de Vir del mundo? no, de, de Latinoamérica todo? Latinoamérica, sí. Iberia no. No, Iberia no por, eh, por diferencia, diferencia de horario. De horario sí. O sea, sería
3: increíble. Pero tampoco hay tanto... Lo que pasa es que entre oficinas eh, tan lejanas no puede haber tanta sinergia. ¿Se entiende? Sí, ¿no? naturalmente. O sea, naturalmente. Eh, es algo como más casual que se va vía mail. Eh, también tenemos unos uno grupos en Google Group, ¿cachai? <risa> donde debatimos y foros <risa> de debir eh, como entre funcionarios por divididos eh, por, por área, Pero... En lo práctico de Vira América, eh, como aglomera tres oficinas al hilo, ya, más la operación de Latinoamérica es sinérgico. ¿Por qué? Porque de partida el comprador de, de, de todas esas oficinas es de Vir América. No para todas las cosas, pero sí para la mayoría. Entonces muchas veces, eh, no sé, pues pensando en algo más habitual, pensando en Magic... La compra que, que se va a hacer va a ser en, en, en dos divisiones distintas. México trabaja por otra parte por Texas y nosotros trabajamos por Miami. Entonces los que traen por Miami, que es de ir Chile y de ir Colombia, eh, algunas cosas específicas, prefieren obviamente que se concentre la consolidación de ese material en ese punto. Entonces con eso eh, se abaratan costos, tiempo, etcétera. O sea, hace que todo sea más rápido y fluido. Entonces es difícil como, como decir solamente una cosa respecto a un tema. Porque se trata de sacar provecho de todas las operaciones que tienen grupos de todas partes. Entonces hay veces que obviamente los juegos de mesa no se le compran a David América si está ahí en Chile. sino se le compran directamente a David Iberia porque ellos los tienen almacenados en una bodega. ¿de acuerdo? Y cuando las operaciones justifiquen, ¿ya? Y, y eso es súper importante recalcarlo es que cuando se haga un print run en un país específico, más que pasar por una bodega de Debir y va a pasar directamente desde el país de origen a la oficina específica. Pero para eso queda mucho tiempo. Uh-huh. Pero ese es el plan, o sea...
1: Bueno, ah, hablan ya, ya suficiente con la con parte de introductoria. No, ¿Bil? la, la, la pa- pa- no, pero ya está lista la parte como <risas> introductoria de saber sí. en, en qué contexto estamos. Eh, ¿Qué proyectos hay en Latinoamérica? O sea, yo acá tengo una tremenda lista de proyectos interesantes para ir comentando. eh, ¿En qué proyectos se están trabajando? ¿En qué proyectos se están apoyando?
3: Lo que pasa es que antes de hablar de de los proyectos en sí hay que establecer ciertos criterios de por qué se hace cada cosa. Yo creo que la mayoría de las personas que escuchan el podcast debe acordarse que hace un año atrás nosotros hicimos una encuesta general. Ya abierta al público, cualquier persona podía responder respecto a Juegos de Mesa específicamente. Eso yo lo vi aquí en Chile, pero no sé en qué otros países se hizo. Solamente para Latinoamérica y Chile, como dos cosas separadas por si sí es que habían...
2: Eh, Informaciones muy distintas. Espérame, Latinoamé- o sea, Latinoamérica como uno, o sea, Perú, Argentina, sí, Bolivia, todo eso uno y Chile otro, otro. Exactamente.
3: Eh, es que bueno, la, como que el principio de esos proyectos lo, la, generalmente los veo yo. Entonces, trato de subdividir Chile porque tiene un comportamiento súper distinto a Latinoamérica en ciertos aspectos. Entonces, es mejor como eh, dividir la información y que, que se canalice distinto, etc. Entonces, los resultados que dieron esa encuesta son muy amplios, muy muy amplios, o sea, eh, yo lo comentaba a, a personas que me han, me han preguntado, pero yo tenía un, una sensación, ya, una idea de lo que estaba pasando y esto lo reafirmó, ¿ya? porque es algo, tú partiste desde la información que tenía accesible, o sea, habláis con gente, con autores de juegos Con tiendas Y vais armando como el puzzle Pero no te termina de cuadrar hasta que no tenéis datos estadísticos Del público final Porque todas esas son sensaciones sí. ¿ya? Y, y a una tienda pueden preguntar Dos personas por un juego específico Pero para él es como el juego más importante Pero son dos personas, técnicamente Pero él no lo sabe, nunca lo ha contado Entonces necesitábamos hacer una herramienta Que pudiera medir Si, eso, si ese feeling era correcto ¿ya? Y nos dimos cuenta de que sí Entonces, cuatro factores que nosotros determinamos que eran pilares fundamentales y obviamente que les puedo comentar acá porque hay mucha información privada que quiero dejarlo en claro. eh, Son que hay pocas comunidades de juego y poco organizadas. Estamos hablando de Chile de nuevo. No, de Latinoamérica. 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 Que los puntos de venta de cada país son eh, débiles en términos de juegos de mesa y que necesitan ser eh, reforzados débiles en, no en bueno, distintos vamos, vamos vamos uno sí, vamos uno, uno. distintos aspectos que los objetivos de las actividades de debir tenían que ir en otra rama en otra categoría no en el norte que se estaban enfocando y tener más medios que hicieran difusión específicamente de eh, material audiovisual en Latinoamérica esos son fueron cuatro puntos que uno dice si uno ataca esto el resultado de esto es el crecimiento total de la región completa ya y se puede canalizar en múltiples países entonces en base a eso lo, lo voy a voy a hacer solamente el titular y después podemos hablar de cada uno Me parece. Eh, definimos que parte de los objetivos esenciales de los próximos años porque los proyectos al menos que yo tengo en, en, en mente no son Proyecto a un año, plazo, dos años, plazo. Trato de pensar a cinco años, plazo, veinte años, plazo. Más que los presidentes en Latinoamérica. <risa> Ay, bueno, podemos discutir otro día sobre eso. <risa> Tengo una oh, opinión formada sobre eso. Eh, un punto interesante era la creación de ludoteca en espacios públicos, en todos los países de Latinoamérica, sin excepciones.
2: ¿Eso para qué punto era? nombraste los cuatro, la primer, el primer... así ah, es que
3: voy, voy nombrándote yeah. y después te voy explicando.
2: Un fondo concursable
3: para comunidades, para iniciativas de difusión. Lo otro tiene que ver con kits de actividades temáticas para las tiendas, apoyo a medios nacionales de difusión de los juegos de mesa, participación en ferias o actividades importantes de distintos países, la búsqueda de cadenas de venta y distribución de juegos de mesa en países clave, ¿ya? Eh, cuando no está suficientemente formado. Y el apoyo de creación de lugotecas en tiendas. Esto tiene que ver con múltiples propósitos. Uno, la que no hayan comunidades o que no haya eh, organización de las comunidades implica que no hay lugares públicos donde conocerse, ¿Ya? Esto tiene que ver con algo más eh, social, por así decirlo. Porque si tú tenés gente en sus casas jugando, pero no entre sí, no tenés unidad, ¿ya? Las personas se demoran mucho más en conocer eh, mejores juegos. Se demoran mucho más en generar grupos de juegos de juegos específicos que no pueden jugar con su grupo habitual de, de jugadores. Pero a eso sumado de que no están organizados, ¿Ya? Si nosotros somos capaces de tener lugares públicos... Donde la gente pueda acceder al juego... La concentración de esas comunidades... Se puede empezar a generar... Y pueden haber liderazgo... Y y todo tipo de acciones... Que no tienen que ver necesariamente con... Debir... Pero que sí son un aporte sustancial... A la difusión general... Porque... Pensando en políticas públicas... Cuando tú le presentas... Una idea de poner un juego... En una biblioteca... Es como que te están apuntando entre tres directivos del de, de lugar, así quien dispara primero. Porque para ellos es insólito que haya un juego en un espacio público y para nosotros no. ¿ya? Y hay argumentos de eso, ya derivados que podemos conversar en otra ocasión, respecto a lo que se hace en Europa con respecto a las bibliotecas públicas. Entonces, esa es una idea ancla que nosotros teníamos como que es simbólica. ya Y es simbólica porque no es como una cuestión que tú digas... Eh, voy a hacer una logoteca y voy a vender el 200% más en ese país eso no existe ¿ya? sino que es simbólico porque tú le dices a la gente, oye, vamos a habilitar este espacio, ocupenlo úsenlo disfrútenlo ya está, a toda esa gente que
2: juega por separado Pancho ya con respecto a lo que, bueno nombraste demasiados puntos entonces <risa> sí. No, yo quería ir antes, que partió por la por la parte de que las comunidades no están organizadas. Sí. Pero eso, ¿a qué le llamas efectivamente comunidad y a qué le llamas estar organizado? Porque, sí. por ejemplo, hay países, en, en Perú funciona mucho el tema de los clubes, en Argentina, en Argentina en, funciona funciona Lo que pasa increíblemente. increíblemente.
3: entonces en, Por eso, o sea, va a depender un poco del país, pero en términos generales, cuando tú veis el, el grueso tú tenías un montón de, de países que no tienen comunicación entre sí. ¿Ya? O sea, no hay, no hay comunidades, tus cayen en redes sociales no tienen, eh, o sea, pensemos en un ejemplo práctico, Honduras, Ecuador, Panamá, Panamá ¿cachai? Eh, Guatemala es un, es un país que está empezando a surgir Costa o sea, Rica que, también. Sí,
1: que no haya un grupo de Facebook de gente de cinco pelagatos que Claro, hay, y, de y, y más allá
3: de Facebook es cuando Porque tú le preguntas a las tiendas y tú le decís, oye, pero. Ya, ok, la gente va a jugar a tu tienda. Buenísimo. Pero, ¿la gente se junta en otras partes? ¿Se junta en una universidad? ¿Se junta en, en una biblioteca pública? ¿Se junta en un patio de comida? ¿En un mall? ¿Se junta en, en alguna parte? No. No existe eso. Entonces, cuando uno dice mal organizado, es que no tiene que ver con que la gente está haciendo lo que quiera, sino que no hay liderazgo interno de la gente. Y no hay grupos potentes, no hay grupos de 60 personas que son amigos todos entre sí. ya Quizá hay grupos de 10 personas, que es igual de válido, ¿cachai? una experiencia igual de rica. cierto Pero no hay un grupo que esté haciendo cosas como, por ejemplo, en Argentina. ¿ya? Eh, o eh, incluso en Perú. ¿Tú crees que hay mucha actividad? No hay mucha, a mí me consta. ¿ya? Hablando con las tiendas, hablando incluso con las propias comunidades. No tienen proyectos. No tienen eh, enfoque específico... De decir... Sí, disfrutamos del hobby... Nos interesa esto... Nos gustaría ir a colegio... Nos gustaría extender esto así... No sé... Cosa interesante... O sea... Por mi experiencia al menos... Haciendo eso mismo antes de entrar a vivir Entiendo perfectamente... Como el nivel de organización... Cuando hay objetivo... ¿Ya? Entonces hay grupos de jugadores... No organizaciones... Que son cosas distintas... Que persiguen cierto fin... Entonces... Cuando uno dice... Eh, hay pocas comunidades sí, y hay, sí, hay pocas, o sea todo si uno mira el cuadro completo eh, claramente México y Chile están años en luz de todo lo que pasa en el resto del país. Pero qué pasa con eso, o sea ¿cómo, cómo nosotros como empresa ayudamos a la formación de que eso ocurra y eso tiene que ver con los dos puntos fondos concursables ya que es algo insólito que no existe en ninguna empresa ya de este rubro. Para que, pa que lo tengan claro, porque uno trata de buscar referencias, es como decir, ya ok, ya, tenemos esta idea súper loca, que no sabemos cómo funcionar No sé, es que veamos, veamos, una
2: empresa funciona ve-
3: veamos, veamos quién ha hecho algo y nadie ha hecho nada, entonces fue interesante el hallazgo de eso también Como de hacer un análisis de mercado con más feeling, ¿cierto? Eh, quizás que que otras editoriales y llegar a ese resultado que evidentemente en, en un tiempo se van a dar las bases y eso va a funcionar de otra manera
1: Ustedes pero, están solos acá en Latinoamérica eh, en temas... Claro, no, porque claro, acá en Chile hay otra distribuidora de juegos, pero la, claro. a nivel latinoamericano no hay nada más. Uh,
3: lo que pasa es que varía depende del país.
1: sí pero ya, O sea,
3: por ejemplo, en México hay varias distribuidoras de juegos que llevan juegos que Debir México no han llevado, o incluso que mucho antes de Debir México como existencia de oficina, empezaron a trabajar juegos de Mayfair, o juegos de hielo, o juegos de distintas editoriales entonces claro, hay eh, distintos o sea, en cada país la situación es distinta, pero en general en lo que es juegos de mesa en sí no hay desarrollo entonces eh, es raro es raro trabajar así porque uno entiende que cuando hay competencia y sinergia de mejora entonces es en mi gestión, al menos pensando en lo que yo he hecho ha sido siempre pensando en, en qué nos falta, ¿ya? No en qué es lo que está haciendo la persona al lado, eso no, me interesa bien poco. Me, yo tengo un, una como visión quizás que tiene que ver con muchos años, plazo, de muchas cosas, y que eso es lo que quiero lograr. Entonces, eh, no estoy muy centrado muchas veces, e incluso no me importa, eh, lo que están haciendo otras editoriales en otros países, porque... No porque no compartamos cosas... Sino porque perseguimos objetivos distintos... ¿Ya? Y, y yo entiendo que... Cuando completé un, un... Un objetivo A... Viene el B... No es que me ponga a pensar cuál es el B... Viene el B... Y después viene el C... Y después viene el D... Y si no funciona el D... Bueno... Está el D A... <risa> ¿Me entendí? Es como... Eh, más o menos esa la, la idea... Y igual ha sido extraño... Competir solo... Ahora... Uno compite consigo mismo, es como más filosófico, es como uno es su propio enemigo y y cosas así como de la filosofía oriental, no sé. Pero si uno lo ve, y voy a ser súper crítico: la editorial en España no hacen nada, ¿ya? Y no hacen nada porque hay 10 editoriales y no están ofreciendo nada, ¿ya? De Bir en particular ha hecho una gestión súper interesante porque está promoviendo cosas y el resto responde a eso. Pero no hay una ambición de visión. ¿ya?
2: ¿Editoriales? ¿Tú te refieres a editoriales de juegos de mesa o editoriales de, de, de... juegos de mesa <coughs> específicamente? ¿ya? Eh,
3: porque si uno ve, el, o sea, si uno es una tienda española, ¿ya? no recibe mucho feedback de parte de, de una editorial.
1: Pero, por ejemplo, igual yo veo algo distinto en España que acá, puntualmente acá en Chile... Que acá son las editoriales las que crean eventos. Son las editoriales las que ponen demostradores. En cambio en España, por lo menos en la Feria de Córdoba yo veía un stand. Había una mesa con suerte ya. que mostraban un juego.
3: Es que eso pasa... Es una figura distinta. Es que eso pasa porque el, el escenario ya está armado. ¿ya? O sea, yo voy a citar a, a, a Joaquín. ¿ya? Que el director que está en Devir Iberia. Cuando Devir decidió traducir Catán... La gente decía, bueno, debirse a hundir es una pésima decisión, están locos, no hay mercado para eso, los juegos de mesa ya pasaron, y así. Y esa era la opinión frontal de comunidades, de gente, de empresas, de tiendas, etc. Pero estaba súper claro que la visión iba para allá, lo que pasa es que nadie la compartía. Y cuando ellos tomaron el riesgo, y lo hicieron durante años, y fracasaron haciéndolo. Porque hay que enfatizar de que esto se trabaja con fracasos también. Ya, acá no hay una carrera de éxito Hay una carrera de aprendizaje eh, Cuando, claro Catán era venderlo así Ah, claro, ahí todos vendemos Catán Y si yo soy una competencia Tomémonos otra otro cosa más interesante Que no tomo de vir. Pero el riesgo ya estaba tomado ¿ya? O sea, ya la inversión estaba hecha Entonces es muy fácil Cuando tú tenías un terreno Que ya está allanado Que es lo mismo que está pasando acá Invertir, porque tú ya sabéis que tenéis X cantidad de puntos de venta, ya podéis sacar métricas, ya podéis sacar estimaciones, <coughs> ya podéis hacer una proyección, pero tener la capacidad de, de ser vanguardista respecto a qué hay que hacer y qué, qué de
0: nuevo hay que hacer, eso yo no lo veo en España. Oye, y respecto de eso de, de que tú decías, eh, competimos con nosotros mismos, digamos, sí. eh, el desafío de hacer crecer tú solo o, o ustedes solo la industria de uh-huh. que para ustedes crecer signifique fomentar una cultura de juego que, que es todo lo que tú hablabas al principio de, de, esta, de esta parte ¿cómo ha resultado eso? si tú pudieras comparar hace cinco años eh, con, con hoy día la realidad de algunos países de Sudamérica han contribuido y aquí me estoy colgando ¿eh? esto no es mío, esta pregunta alguien la hizo la hizo José Luis Zapata Eh, Creo que ya la hice, ¿no? ¿No? ¿Se entendió la pregunta? Eh, 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 En el fondo es, ¿cómo ven ven ustedes un antes y un después, digamos, de cinco años a la fecha, eh, la contribución que han hecho a la cultura jugona, digamos, de Latinoamérica, siendo que están a la cabeza del mercado? Yo yo creo que tiene que ver con con, eh,
3: hitos significativos, ¿ya? Por ejemplo... No tiene que ver solamente con las ventas, las ventas van y vienen. Es una cuestión que a veces es circunstancial, porque económicamente el país está en un auge o no, o que ciertos títulos o no son mejores recibidos que otros y uno no afinó en traer o no algo. Tiene que ver con hitos simbólicos. Por ejemplo, en Chile al menos, pensando en, en, en este territorio, el que... Los juegos de mesa están en librería en todo Chile, en distintas cadenas de videojuegos, de todo tipo de los juegos. Que los juegos sean de alguna manera omnipresentes. Estás paseando por ahí y te encontraste con un juego, eso es un hecho totalmente eh, necesario para el desarrollo de la masividad del juego. Después de eso están políticas públicas. que volvemos al tema de las bibliotecas, que Chile tenga muchas ya no una, ¿de acuerdo? Quizás to- estos datos no los saben, pero los van a saber eventualmente porque hay otros proyectos en torno a Chile. Ya. En dos años hemos inaugurado 30 ludotecas en colegio, Eso es una gestión subterránea, no es algo que uno diga... ¿Esto se, se va a gritar al cielo todo el rato? No, cada biblioteca cumple propósitos distintos. ¿De acuerdo? Y hay un, hay un proyecto ulterior, mucho más grande, de incorporar los juegos de mesa dentro del de, eh, catálogo de las bibliotecas de los colegios públicos. ya Y eso toda esa gestión ha llevado años de conversación. La he hecho yo, ahora la está haciendo otra persona y así. Entonces cuando uno dice ha habido un crecimiento tiene que ver con los aspectos simbólicos no solamente numéricos significa que las personas van a lugares a, a, a jugar juegos de mesa tienen acceso a los juegos de mesa como concepto lo que pasa es que no en todas partes ¿ya? pero eso es, es algo progresivo y eso es lo que buscamos hacer entonces eh, obviamente que Chile está en una posición mucho más favorable que el resto de Latinoamérica Incluso más que México, porque la operación en México llevan menos tiempo, simplemente. Pero los objetivos macro de la empresa están predefinidos.
2: Y con respecto a eso, normalmente se suele hablar de los países importantes, los países grandes, los países que ya van bien, México, Chile, bueno, Colombia, Costa Rica que está creciendo. Pero ¿qué pasa con los países más pequeños, los países que no se nombran, que no tienen. Tanta cultura, no tienen de plano ninguna cultura. ¿Cómo se potencia ahí el hobby? ¿Tienen pensado algún plan? Lo que pasa es que depende de de las características del país.
3: Por ejemplo, este año yo estoy patrocinando dos eh, comunidades en Venezuela. Y tú decís Venezuela. O sea, ¿para qué vamos a hablar de Venezuela? Un hito, o sea, un, un hecho práctico para que la gente se dé una idea. Un display de Magic es equivalente al sueldo mínimo de una persona en Venezuela. ¿Ya? Ese, ese, Uf, es, ¿Qué es, es un display? es, Uf, es un, 36 sobres de Magic. No. Es equivalente... La caja de sobres. Booster, la, es, la caja de sobres. Es, o sea, uh-huh. 90X dólares es eh, equivalente al sueldo mínimo de una persona. Entonces, cuando nosotros decimos ¿qué hacemos con Venezuela? O sea, ¿cómo ayudamos? Bueno, vamos flexibilizando. Vamos haciendo cosas simbólicas. Ayudamos a las comunidades que hay allá que siguen de alguna manera empujando al juego son simbólicos, porque no tiene que ver con algo que uno diga oh, aumentaron un 400% las ventas, no, ese país va en decadencia, pero tampoco hay hay, es que hay un compromiso de la empresa que va un poco más allá del número, esa es la realidad acá la empresa está instituida por mucha gente que fue jugador que que entiende el el proceso completo acá no hay ninguna persona que no sepa jugar algo, entonces cuando tú tenéis países como Paraguay, que te llaman por Skype, que quieren hacer lugoteca obvio que los hay obvio ¿Ya? porque sin ese granito de arena no hay nada ¿Ya? obviamente Paraguay, comparación quizá a, a, a otro país obviamente que la densidad de población y un montón de, 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 de cosas que tienen que ver con los números son mucho menos potentes pero simbólicamente vale la pena que nosotros que creemos en esta región e invertimos en esta región queremos hacer esos hitos que ocurran igual, entonces para nosotros de alguna manera obviamente la inversión va a ser más fuerte o no en algún país
2: ¿ya? oye, y se habla siempre de bibliotecas eh, dentro de bibliotecas o colegios uh-huh. universidades no han
3: lo que pasa es que hay, un, hay una diferencia eh, de partida el acceso a, un, a una universidad es restringida. Entonces, ¿En no, qué sentido? En que cada universidad restringe o no el acceso. ¿ya? ¿Pero aquí a las personas. ¿A, ¿A las personas? A las, a las personas. Eh, directamente. Entonces es más factible entrar a una biblioteca pública. ¿ya? Eh, como una biblioteca nacional. Que en el caso de Uruguay o Perú. Que estamos en esa gestión. Eh, porque cualquier persona puede acceder. Solamente necesita el DNI. Versus una universidad que tienes que ser alumno. Eh, a menos que la universidad se
2: abra a, a acoger a la gente, no lo hace. Por pero protección, por seguridad. Si logras llegar, <coughs> ok, no al 100%, pero al 50% o al 30% de las universidades públicas, eh, vas a tener un acceso a un volumen de de jugar viéndolo netamente, o sea, de forma económica, pasa solamente que... sin quitar o sea, quitando quitando aquí la magia no, sí, y la... el apoyo, o sea, no, no sea, es una cosa y tiene... la otra, ya,
3: o sea, pensémoslo así no es un, una decisión y no la otra, son ambas al mismo tiempo, la diferencia es que el tiempo de, de gestión útil que uno tiene es mucho más útil cuando tú vas a la autoridad que tiene una a ver una posición jerárquica mucho más eh, grande que una universidad. ¿ya? Si tú vas a la persona que dirige la Biblioteca Nacional, no estás hablando de una biblioteca chiquitita, escondida en alguna parte. Estás hablando con alguien que después tiene injerencia en otra reunión, a otro nivel, ¿cierto? donde están distintas autoridades de distinto plano, hablando del tema, y que él saque el tema de los juegos de
2: mesa, puede cambiar el paradigma completo. Me entendía, ¿no? Sí, pero ese paradigma, no, o sea, nunca va a cambiar si es que. A ver, es que a, va a mostrar que... hechos concretos de cómo a él
1: le funcionó. No sí,
2: no, sí, entiendo, pero finalmente él está hablando como de las cabezas que tienen influencia hacia abajo. Yo estoy, a, yo estoy hablando de los de abajo que tienen el poder de la presión hacia arriba. No, o sea, <coughs> está instaurarse es en universidades eh, genera.
3: Es que esa presión no existe. Ya se hizo. Ya se hizo, o sea, nosotros acá en Chile lo hicimos al revés, pues como tú planteaste, vamos desde la cosa más chica a lo más grande, cero resultados.
1: Es que claro, cuando los universitarios salen de de la universidad, tienen poder adquisitivo para comprar, dejan de organizar.
3: No, si no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el objetivo final, no tiene que ver con, con, con el usuario final solamente, ¿ya? Tiene que ver con que la persona que toma la decisión tiene injerencia después en otros planes que son mayores, que son a nivel macro. Las universidades no lo tienen y nunca lo van a tener. Jerárquicamente no lo van a tener. Entonces, tú puedes en Chile, y lo hemos hecho, decirle a un colegio que le regalas una biblioteca. Y no puede tomar la decisión. ¿Sabes por qué no puede tomar la decisión? Porque depende de la decisión de otra persona que no entiende de esto. Entonces tú no, te, no sacas nada con hablar con 10 personas de colegios distintos, tú tenés que hablar con la persona de la municipalidad que coordina los colegios y que él vela por la integridad de esos colegios. Y si él está de acuerdo, no solamente aplicaste una biblioteca, aplicaste 10, porque a su cargo están 10.
2: El ¿sí tema es qué tan, qué tan bien usadas están esas 10 bibliotecas si, si es que... Eso hay que verlo en el tiempo. Eso que o sea, mientras no exista, no sabemos Sí, ya, pero nos estamos extendiendo
3: y a, esto Y a
1: propósito de verlo en el tiempo Yo quiero cerrar esta entrevista con una pregunta ya yeah. ¿Cómo te imaginas este mundo 10 años más? ¿O cuáles son tus proyecciones? ¿O, sea, ¿O cómo te gustaría que estuviera?
3: El, ¿Pero el mundo mundial?
1: El mundo <ríe> mundial ah, <risa> sí. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Qué es lo que te gustaría? Eh...
3: O sea, lo, lo que a mí me gustaría ver de aquí a 5 años, 10 años o 20 años... ...es que nosotros tenemos oficinas donde el hobby está masificado... ...donde hay personas que están accediendo al hobby en cualquier parte de su país... ya ...y que pueden acceder a no solamente el catálogo de ir, ...sino muchísimas más cosas. ¿ya? O sea, que, que su idea de experiencia de consumo ya sea la misma que tiene una persona en, en Europa que sea la misma que tiene una persona en Norteamérica eso es factible eso está pasando acá en Chile nosotros no nos no hemos concientizado de eso, ¿de acuerdo? pero, es cierto. pero hay más de 1200 juegos disponibles de, de distintas editoriales 1200 juegos, ni siquiera te los voy a comprar ¿No? o sea, no todos, quizás tú sí pero, pero ya pero el tema es que antes, hace 5 años atrás con suerte habían 100 entonces uno no dimensiona porque ahora la gente se acostumbró a que eso funcionara así, entonces parece normal y cualquier persona nueva en el hobby es como, ah sí, bacán hay 1200 juegos, qué buena onda ¿Cachai? pero alguien que lleva 10 años se acuerda, en, en, en tu caso o cualquiera de sus casos traer un juego era un parto sí. lo sigue siendo ¿y para el resto de Latinoamérica tú lo ves a todo así? ¿unificado? no necesariamente, pero sí hay países que por su densidad poblacional van, van a ser
2: así. O sea, eso
3: quiere... sí,
0: Ese es el, el nuevo sueño bolivariano de los Juegos de México.
2: Tenga mucha densidad poblacional. Sí. A así que ya lo saben,
0: no pierdan tiempo a procrear. Y mientras nosotros seguimos con la próxima sección del programa, las noticias.
2: Y comenzando con las noticias en el entreturno, eh, para hoy día vamos a tener solo dos noticias, ya que estamos un poco pasados de tiempo para variar. Eh, la primera noticia es una noticia internacional que es más que nada un dato rosa, pero lo encuentro muy interesante. Eh, para los que no sepan, la empresa Hamsin look está intentando patentar los Meebles. Para los que no sepan qué implica esto, bueno, Hamsin look es, es la que sacó inicialmente Carcassonne... Y de ahí salieron los meeples Pero el término meeple no viene
0: de... O sea, no qué, se lo pusieron ellos Qué ridículo, me cargó, me
2: cayeron mal boo, boo. Ya, bueno, sigue siendo una empresa que hace muy buenos juegos Pero, ¿qué quiere decir esto? En caso que eh, logren patentarlo Quiere decir que la palabra meeple no se va a poder usar nunca más De qué forma ridículo. comercial sin pagarle Eso quiere decir que en los manuales no va a poder estar la palabra meeple Tampoco se va a, usar, se va a poder usar como componente de juego
0: ¿Cómo? ¿Cortar y, la maderita con forma, con de... forma de... de...? No, porque están patentados.
2: De... Están patentados. Y lo último, pero lo tampoco se va, a poder, se va a poder usar su forma ni modificaciones a la forma. Por lo tanto, cualquier logotipo, incluyendo el del entreturno, que tenga... <risa> no. un... Pero eh, comercial, no, no somos
1: comerciales. Oye, ¿y
2: si yo vendo sí. cojincitos pero de pues Meeple tampoco? Mi o sea, así como puedes vender cojincitos del ratón Mickey, pero... Ilegal. El Mickey. Mickey. Eso, Eso. De Rodon Así que Hanson Lux está empezando A ganar el, Miguel Rato, Miguel. el odio Esto no es Esto no es una decisión Que está tomada Absolutamente Y no sé Cómo se Cómo no, no está sé. tomada O, o sea, sea para que nos o sea, están, intenta, esto, están intentando claro. Hacerlo Pero no está Aprobada no, digamos no Pero está no está probada, de la decisión claro. Está tomada no la, Porque bueno Ahí hay muchos temas Legales aburridos Que probablemente No le interesaron a nadie Incluyéndome a mí pero, pero eh,
0: este tipo de cosas creo que son malas para el hobby. Le hacen daño al juego No me carga. ¿Tú
3: ay, qué opinás? Yo opino que es como un proceso natural ya de las empresas de decir ya. tenemos eh, Hicimos algo. Pero no, no lo pulimos. Como que no lo dejamos, lo dejamos demasiado abierto y lo queremos proteger. Porque nuestra identidad se basa en esa figura o en okay. ese concepto. Yo creo que ellos se dieron cuenta... Que ese valor agregado es muy reconocible y no lo quieren perder. Sí. No es algo comercial en sí como de que alguien vaya a pagar royalty mm-hmm. respecto a un muñequito. Sino que tiene que ver con la imagen de la empresa.
1: A mí me llamó la atención cuando fui a Essen que yo quería comprar souvenir. Y no pillé casi souvenir, salvo en el stand de Hashtag Blue. Que eh, me compré para la maleta. Unos yeah. mil ah, grandes, sí, hermosos, tienen... muy sí, lindos. Sí. Pero me llamó la atención justamente buscando regalitos que irá poco. Ajá. Y claro, esa es una forma de en que la imagen la usan para vender. Pero, o Talía. sea,
2: por lo que yo conozco, la imagen de Miple no, no la asocio por ningún lado a Hansen Gluck. Yo la asocio a los juegos de mesa. Es que no, tiene, es, no es ya, o sea, es que está está que ya trascendió. Con, con
3: algo cultural tuyo. Claro. Porque si quizás tú eres un, un consumidor en Alemania, para ti es omnipresente que
2: Hansen Gluck es un Miple. Pero hay muchos juegos que no son de Hounsing Club
0: que llevan la Pero, pero, de, pero, pero de
3: acuerdo históricamente
2: yo, yo creo que. De hecho, cualquier acá, cosa que uno quiere problema, hacer,
3: el problema de esta discusión es que nos falta información. Porque obviamente hay detrás de esa decisión un argumento demasiado potente para pa meterse el, la mano en el bolsillo y contratar un montón de abogados que vayan como inquisidores,
2: ¿cierto? A, a fiscalizar los meeples del mundo. Pero obvio que sí, esa decisión es absolutamente económica. Es una palabra que se usa y que se asocia claro. absolutamente... O sea, cuando uno piensa en juegos de mesa modernos, uno piensa en meeples. Al tiro. Entonces, es automático. O sea, eh, es probablemente no. un tercio de los <coughs> podcasts o de, lo, o de los programas de, o de los blogs
0: o cosas así. Ahí tenéis, algo, tu, ahí tenéis algo te de de A ver, pero espérate. Yo cuando... Cuando digo le hace daño al hobby, eh, tu respuesta fue: es entendible, es un proceso natural. Pero igual le hace daño al hobby. Ah, qué? sí, sí. Porque en el fondo, eh, yo puedo decir: claro. todas las trabas que pone Wizards of the Coast para desarrollar juegos de cartas y están todos atados de manos para poder hacer tal o cual mecánica, daña el, pro- daña el hobby en el sentido de que hay un proceso creativo que se corta por temas legales.
3: Claro, Independiente
0: que esté bien, te mal, corresponda o no corresponda se corta un proceso creativo en el caso del meeple para mí el meeple lo que da es, es, un, es un vector es, un, es una posibilidad de darle identidad a un hobby que está creciendo a,
3: a mí me gustaría que el, la propiedad intelectual ya de algunas cosas funcionara como la propiedad intelectual del diseño industrial que te da tres meses para tu ser exclusivo en el diseño de una silla y de ahí para adelante cualquiera puede hacer lo que quiera y ya está, claro. ya está y llega por
2: último los medicamentos que creo que son tres sí, años o tam- tam- cinco también años también van a una fecha específica y ya sí, pero es una y fecha corta es... claro son tres años creo, sí. dos años sí. pero son... yo
3: creo que el tema de los juegos no está muy no muy está estudiado nada, en ningún, en ningún país en como para decir no, esta es la dirección correcta y ese eso es algo que yo creo que se aprovecha en alguna empresa o no Exacto. si uno lo quiere ver de alguna bueno, manera
1: bueno, ustedes no tienen muchos problemas porque casi publican por lo claro. menos uno de sin Plus al año
2: Sí, o
3: sea, somos socios. Ah, sí. no se pueden
1: enemistar.
3: Abrazamos los mire. <risa> <risa> ya. Bien. Oye, ¿tú te ahí puedes, no puedes
1: conseguir el permiso para que no nos quiten el logo?
2: Bueno, tendríamos que <risa> conversar después de.
3: Sí,
1: sí ahí, ahí llegamos a algún acuerdo. Claro.
2: Ya. La segunda noticia, los lanzamientos. Esta es una noticia que es eh, buena y mala. Ah. Ouch. Eh, ¿Por qué salió un juego malo? No, España. Eh, ya se comenzó el, la distribución de eh, Game of Trolls De Zacatruz ah, sí. eh, También salió, bueno este es un poquitito antiguo Salió hace un mes Ricky Morty 100 días de Crazy Pound Que es una empresa eh, bien especial esta empresa ¿eh? Que hacen juegos de Messi y rol que, que ellos compran licencias internacionales eh, Más y la unen con diseñadores españoles Ellos ya tienen juegos del de Ministerio del Tiempo Que es una serie española Y de Steven Universe y pretenden seguir comprando licencias Así que ahí para los que quieran eh, Abrir su editorial o a, o a dedicarse a esto Tienen un modelo de negocio Que no hemos tocado hasta ahora eh, En España eh, Feudalia eh, por Ava Games Es eh, un Kickstarter que no sé por qué Se metieron en Kickstarter en no Berkami
1: Porque ya pasó, ya estuvo en Berkami ah, hace, hace un Berkami, par de meses Con
2: razón me sonaba tanto el nombre eh, Star Control de Diezmo También en Berkami Y Warlords of Terra eh, la colección básica completa De M2R Games Que es otro Verkami Y eso es lo no, bueno y lo te, malo Te
1: falta un Verkami se- El Sequence Si no me equivoco Sequence tiene un número Que es un juego de asesinos cereales Como de Dexter Una cosa así Y que los asesinos cereales Tienen en vez de nombres Como nombres de la tabla periódica De elementos químicos
2: Ya Y aquí bueno Esto, esto es lo que me gustaría Que conversáramos un poco Queda un lanzamiento más Pero no es de España Así que lo voy a dejar para después eh, y es el hecho de la diferencia brutal que hay entre España y el resto de Latinoamérica nosotros sabemos que estamos un par de años atrás de España no sé cuántos
0: bastante más que un par
2: pero o sea viendo el volumen de lanzamientos y de campañas que hay no sé si será por el hecho de que ellos tienen un BerCami que es una es una es una red de mecenazgo funcional o si tiene que ver con el volumen de gente que hay o con la madurez del mercado porque o sea nosotros somos un continente versus ellos y ellos nos comen por todos lados en términos de lanzamiento en yo términos de volúmenes eh, o probablemente
0: la, porque... la dispersión geográfica afecta pues,
1: yo creo, creo yo yo creo que hay dos temas uno es que fácilmente están 5 o 10 años adelante de nosotros y, y lo otro es la población por lo menos a diferencia eh, comparándolo con Chile. ¿Cuánta gente hay en España? En
2: total. 34 millones y tanto. Qué bueno que todos nos hayamos ese <risa> dato.
1: ¿Tú qué opinas, Matías?
3: Yo creo que tiene que ver con las condiciones eh, de tiempo. Ya, eh, no un tema solamente de cantidad de gente, de cómo está preparado el mercado. O sea, de partida el mercado de los juegos de mesa partido en España en el año 2000. Ya, entonces... esa esa brecha de X cantidad de años de desarrollo, no algo que uno pueda decir, no, pues que acá en dos años vamos. No. Nos faltan 12 años de de desarrollo. Entonces, o X, dependiendo de cada país. Entonces, eh, es lógico que como que para allá va la cosa, pero todavía no está estructurado bien, porque de partida la diferencia más notable es que los juegos por ejemplo, hablando acá en Chile, no son omnipresentes. No están en tiendas de departamentos en el corte inglés tú encontráis Catán, y, y acá no encontráis en un falabel a Catán. O sea, o sea se está empezando pero a... Ay,
1: Ahí
3: vamos Pero el tema es eh, más digerido. Y aparte está eh, quizás eh, lo sinérgico que es la industria por, por contagio. O sea... Pensando en que en, en Alemania hay una industria que lleva muchos más años que en España y que se contagia de irradia información, irradia recursos, se genera otra industria gigante a través de Asmode en, en, en Francia. Son, son hechos que son contundentes. Si nosotros tuviésemos un, por ejemplo, pensando en esto, sale el día de mañana una empresa gigante en Brasil que le interesan los juegos de mesa, que tienen capacidades estratosférica de destruir juegos de mesa propios de otras personas etcétera, eso impacta
2: a la región completa el intercambio cultural, pero eso no ocurre acá. Sí, yo creo que ese ese es el gran tema, al final es lo que dijimos al final de la la sección anterior eh, en Latinoamérica somos muy pocos y las distancias son muy grandes. Así que chicos, nuevamente, tengan hijos.
1: Eh, bueno, eh, en relación, apuntando un poquito a lo que habíamos dicho antes. El Berkami que les comentaba se llama Sequence 118. Para que lo busquen.
2: Perfecto. Y el último que también quería comentarlo un poco. Es eh, There She Is. Que comentamos en el capítulo anterior. Que ya estaba la campaña en Kickstarter. Le había ido bastante bien. Ya llevaba, en un par de días, logró juntar... Más de la mitad de lo que requería. ¿Este es el de Pac? El no, de, no, el el de, de, Joan de Yohanan perdón Y eh, el 4 de julio... ¿Pero salió, salió el público? Sal, sí, salió la campaña, todo. Eh, tenía bastante mecenas. Y cancelaron la campaña el 4 de julio, irónicamente... Ah, la mala noticia. El día, el día después de que lo mencionaron en el Board Game Breakfast. Ah, lo mencionaron lo mencionaron lo recomendaron en el Board Game Breakfast por lo tanto que es del de Dice Tower por lo tanto se le venía probablemente un nivel de público bastante alto lo conversé con Johanan él me dijo él me dijo que fue bueno esto estaba programado ellos habían hecho lo mismo con eh, con el Budo Budo Madness y eh, bueno ellos lo habían programado porque cortaron la campaña la pausaron a la mitad la van a mover a octubre y quieren en este tiempo mejorar los premios, mejorar los stretch goals, eh, hacerle un par de arreglos a las cartas en base a los comentarios de la gente, eh, dar mejores premios. Y bueno, fue un bajón porque él mandó el anuncio y a la media hora le dijeron, oye, acaba de salir el programa de working Breakfast y te nombran.
1: Oh, es que...
2: pero él habría cambiado la decisión no lo sé, no le pregunté no quise preguntarle porque ya era hacerle mucho daño en la herida <risa> claro. pero darle sal y limones lo, lo cierto es que en la práctica a él le funcionó bastante bien la vez pasada mm. eh, cuando tenía, tenía vudumandos eh, <risa> llevaban más o menos lo mismo más o menos la mitad de, de lo que requerían y después de hacer la pausa se financiaron en tres días y él me dijo que hicieron, un, hicieron una encuesta, o sea, además de comunicarle súper claramente a todos los usuarios por qué estaban pausando esto, que no era por temas de dinero ni cosas así, sino que para mejorar, eh, hicieron una encuesta y de los que respondieron prácticamente el 100% dijo, dijeron que iban a entrar de nuevo a la campaña el primer día. Por lo tanto, lo mejor ah, para ellos. Jugar. Lo mejor para Insanity Games y eso serían las noticias por ahora. Eh, seguimos con el tema de la semana
0: Comenzamos la pelea de esta Perdón, eh, el tema de la semana <risa> Y en esta oportunidad vamos a hablar de Tiendas online versus tiendas físicas Ya,
2: tiene un versus esta Así que
0: <risa> Es
2: complicado ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen preferencia por alguna? S- ¿Tienen complicaciones? ¿sabes que yo no tomaría con el
1: versus yo no tengo preferencias que yo compro poco en Chile oh, no pero eh, fue, 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 física, fue broma sea. entonces compro más entiendo online pero de afuera yeah. eh, pero claro si tuvieras que comprar acá en Chile muy probablemente preferiría una física a una online pero creo que esta conversación ya la tuvimos de qué preferíamos comprar si en tienda online o tienda física.
0: Entonces, ¿por qué no cambiamos el tema? No,
1: porque... Eh,
0: este tiene un versus. es ah, distinto, ah, distinto. Claro. es el tono.
1: Porque va más allá de eso. Yo, o sea, para mí, eh, las claves de las tiendas es el tema de la... Eh, ¿Cómo fidelizan? Fidelizan. Muchas gracias. Al cliente. ¿Cómo se diferencian entre sí? Y van más allá de categorizarla como online y física. O sea...
0: ¿Puedo, Pero, partir, ¿Puedo partir ¿Sí? al tiro fuerte? Sí, ya.
1: Dale.
0: Este tema va a ir a muchas partes y tenemos poco tiempo. Entonces yo voy a decir al tiro la esencia de, de mi opinión. Independiente de que pueda decir un montón de estupideces Vamos no hablar más. La esencia de mi opinión es... N- no estoy de acuerdo con apoyar las cosas porque sí. Porque es, es, hay una tienda física, hay que apoyarla. ¿Por qué? Porque es una tienda física. Ha dado tanto. Al, al... Creo que la retribución tiene que ser en función del futuro... O sea, o o, o el aporte o o las ganas de de contribuir en algo tiene que ser en función del futuro y de la la proyección que de estar constantemente mirando el pasado y, y un poco pagando lo que se hizo para atrás. Yo creo que hay que mirar cómo funciona el mercado, hay que mirar la preferencia del consumidor y hay que entender que el consumidor elige el canal. Y la tienda física es un canal que ofrece un montón de cosas, la tienda online es un canal que ofrece otras. Y... Obviamente no se puede eh, optar por un solo camino, tiene que haber un mix. Pero el tamaño del mix va a depender de la composición del mercado y las preferencias del canal. Es
1: que justamente a eso, que yo no diferenciaría entre tienda física y fi- tienda online, sino en las características de esta tienda. ¿Qué es lo que me entrega a mí como, usuario, como, con- como consumidor? O sea, Totalmente. yo encuentro que hay tiendas eh, online que hacen un mayor aporte a la comunidad que tiendas físicas. No sé, puntualmente acá yo rescataría a Planeta z que está haciendo un tremendo trabajo en Concepción, eh, de hacer eventos todas las semanas en distintos lugares públicos, por ejemplo. Pero a mí lo que me molesta, no sé si llegar al tema me molesta, es, es que si bien las tiendas físicas corren menor riesgo económico, perdón, perdón, las tiendas online, eh, tienen un menor riesgo económico a la hora de, mont- de, de montar el negocio. Y de repente... Eh, siento que lo toman con menos seriedad. Porque es más fácil abrir una tienda... Yo llego y... Con un poco de dinero puedo montar una tienda online. una buena página web, los contactos con los proveedores. Y de repente pierdo el foco de mi negocio.
0: Sí, igual hay que pensar también teóricamente lo que ofrece cada camino, porque una cosa es el camino como como teórico, como tal, y lo otro es como está implementado. En Chile, como está implementado en otras partes, puede estar mal implementado. Y ahí
1: es donde yo quiero llegar a un punto de algo que me molesta en general de las tiendas online. Y es que siento puntualmente acá en Chile que hay bueno, este va, va relacionado con que yo soy la administradora del grupo de Facebook de Chile, eh, hasta un acoso, o sea, en serio, de repente yo siento eh, que sobrepublican, alguien eh, te contestan, te contestan, te contestan, no entregando un servicio, o sea, no entregando un servicio, sino eh, con la respuesta, no, pero es que yo lo tengo más barato que yo esto, pero así... Si,
0: M- mala estrategia probablemente, pero es, es, ¿por qué mala estrategia? ¿Responder no rápido? Sé, a, a, no, 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 no sé, no,
1: no, no, yo, no, no, yo, que, el
0: acoso, no sé, es que si genera mí, mala... No, no sé,
1: puntualmente si yo voy a una percepción. tienda normal y un vendedor me pregunta, me pregunta ¿qué quiere? Pero seguro que no lo puedo ayudar, pero seguro, y comienza insistentemente, yo no voy a que querer... Yo, Personalmente no voy a querer estar en esa tienda Sí eh, Eso, en es mi opinión ¿Ustedes?
3: <risa> yo, eh, como consumidor, yo soy súper exigente Súper, súper exigente me, me cargan más servicios, preferiría pagar más por un lugar donde hay mejores cosas, etc eh, Por lo tanto, muchas veces cuando voy a un restaurante y me atienden mal, tata chao, O sea, no vuelvo más Eh, Por lo tanto, comparto un poco la opinión de que las tiendas online no no me generan ningún feeling. Prefiero mil veces una conversación con alguien y comprarle un producto porque se lo compro a la persona, más que a la marca, que que otras cosas. Y creo que este rubro en particular tiene mucho de eso. Tiene un un feeling con, con la gente, con la relación. Ahora, Obviamente que si ninguna tienda te atiende bien, física, terminás en una online. Eso es clarísimo para mí. O sea, porque no sentís fidelidad con nadie, no sentís ningún feeling, no tenés ninguna historia que contar. Eh, por lo tanto, va a depender un poco de la, de la experiencia que uno quiera y de la conciencia que Exacto. como consumidor uno tiene. ¿ya? Porque a veces uno dice, no, pero es que... El servicio es malo. Igual hay todo un círculo alrededor. O sea, tú entregas la plata a una tienda, esa tienda al final después dice, oye, los juegos de mesa tienen más sentido que otras cosas y van invirtiendo. Nada automático. Pero también eh, estamos dentro de una cultura que las empresas no se montan de buena manera ni las tiendas, ni el concepto de experiencia de compra. No existe. Acá en Chile yo soy súper crítico. Acá es como que pedirle por favor a alguien que te venda es una hueá insólita, sí, sí, es sí. algo insólito, tú vas a España o a cualquier otro país, incluso a Argentina y te atienden maravillosamente, mm. maravillosamente, te cuentan historias, te, te da gusto, te da gusto estar ahí
1: igual por ejemplo con el ejemplo de España, eh, yo veo muchas tiendas españolas en redes sociales pero, no en, pero en redes sociales en buenas, o sea, no sé, sí. si te pueden ayudar, si te puede, pero no invasivamente y lo otro, eh, hizo una pequeña encuesta eh, En ah, redes sí, ¿eh? sociales personal de, y, y, um, y en un whatsapp que tengo Con, un, con varios españoles eh, Preguntándoles por sus tiendas online favoritas ¿Por qué? Porque acá el chileno promedio eh, Se tiene que comprar en, en tienda online española eh, Se van a Planet on Game Y, y quería ver eh, si es que era igual eh, la, la reacción ayer, sabes si que no me lo nombraron tantas veces como, como esperaba. Sí, sí. Y probablemente es claro, porque uno busca la tienda que te satisface la necesidad. Y en nuestro caso, es por ejemplo, en es, eh, puntualmente, es una tienda que actúe efectivamente en el despacho a Chile.
3: Yo quería hacer un pequeño sí, que, paréntesis, paréntesis, maravillos, sí, que como a mí me toca muchas veces eh, contestar consultas de gente latina que quieren un juego que no tiene débil. Eh, y a veces no, ni siquiera está en su país, o sea, nadie lo trabaja y por tratar de ayudarlo, lo termino derivando a una tienda en España. Porque muchas tiendas en sus propios países no hacen despachos locales. Entonces, es eh, obvio, para mí, como persona, como consumidor, que si mi país no me entrega el servicio, externalizo el proceso. Y ahí es donde Amazon y todos nuestros amigos ganan. ¿ya? Obviamente van de en medio del de el comportamiento local... De cómo funcionan las cosas... Pero también es lógico... ¿ya? Y tampoco le vas a decir a la persona... Yo como debir... Vuelvo al tema... Espera que alguna vez... En algún futuro remoto... En, en la Tierra Paralela 2... Llegue ese... No sé, ese juego... No podéis decirle eso... No podéis deprimirlo... No podéis frustrarlo... Tenéis que ayudarlo a que termine... Comprando un juego en España... Que le va a llegar quizá antes que lo que lo pida en una tienda local. Es que yo creo que
2: ahí va el tema, o sea, cada una tiene sus ventajas. El problema es que, claro. no sé, se empiezan como a a distanciar unas de otras pudiendo ser muy parecidas. O sea, una tienda física tiene la ventaja que te atiende, que, te, que, tiene, que sientes la... o sea... Que te atienden más de piel, pueden entender, pueden conversar contigo, pueden darte recomendaciones mucho más cercanas. Tú puedes mirar los juegos, puedes tocar la caja, puedes ver, oye, sí, sabes que efectivamente me gusta. Si tienes suerte, pueden tener el juego abierto, te pueden incluso enseñar a jugar. Versus la tienda online, donde muchas veces te tienes que pasar en la tienda física <coughs> o, o en conocer el juego. para, otro, para otro El tema tienda. es que me pasa que hay muchas tiendas físicas que, por diferencia, o sea no sé si por diferenciarse pero están tan centrados en ser tienda física que se despreocupan de su parte online pudiendo ofrecer de repente los mismos servicios que una tienda online que no les costarían prácticamente nada no lo hacen y tú les preguntas oye no me puedes despachar
0: esto uy, no, no es que no uy, despachamos no, no pero, minimizaría el trabajo que implica digitalizar un servicio o pero una, hacer un e-commerce pero eh, poco. Es, una, es una inversión que se hace
2: una vez claro pero y no, no es y menor, el resto no el menor. resto del tiempo sí el resto del tiempo ...es solo ganancia, es solo mantención... ...y muchas veces te puede sí. llegar, llegar un correo... ...yo a lo mejor tengo mi tienda aquí en una ciudad... ...sabes que alguien de un pueblo a 100 kilómetros... ...200 kilómetros me está pidiendo un juego... ...no, es que no te lo puedo mandar por correo... ...¿por qué? ...pero es que no, es que no lo hacemos... ...pero viejo, en serio onda... ...estoy dispuesto a pagarte el envío... ...te puedo pagar un poco más... ...incluso no, <coughs> que no lo hacemos... ...y muchas veces ellos mismos se
1: cercenan
0: Cuarto. ...y le dan el espacio... A las tiendas online. Pero que para eso no que... está malo.
1: Sí. Es una diferenciación.
0: Sí, yo, yo creo que también, eh, algo que mencionaba Matías, el, el tema de la, de la experiencia que busca el consumidor. Yo compro en tienda online y también compro en tienda física. Pero en momentos de mi, de, mi, de, mi, de, mi, ciclo. de mi ciclo distintos. Cuando voy a la tienda online generalmente es porque tengo en la mira un juego y estoy buscándolo y lo quiero lo antes posible porque es la próxima compra obligada, un Scythe por ejemplo un Terraforming Mars, que son juegos que voy a buscar y no voy a esperar que esté en la tienda física pero cuando yo voy a la tienda física, por lo general no ando buscando un título específico voy, me, para mí un panorama, voy a la tienda física, y por lo general salgo con algo algún sobrecito de algo, una expansión chiquitita o un juego que, oye mira justo está acá este que no está en otro lado, me lo termino comprando pero lo ocupo para otras cosas me, me hago, no sé como lo que tú decías, que nadie ayuda nadie te ayuda Hago yo del tipo, del tipo metido pesado que ayuda al, al que está al lado, me pongo a mirar qué está viendo, le recomiendo juegos, me, me entretengo un rato, me compro un par de cosas y me voy. Pero es otra cosa, no me compro el site en una tienda física. Bueno, pero eso soy yo. O sea, es pero si el site hubiera identifico...
1: llegado a Chile en, en español a la misma fecha... Es
0: que eso no... Pues, es medio puede, difícil, puede haber pero... sido
1: que... Sí. No es que no te lo compres, es por un tema de oportunidad también.
3: Es por un tema es de oportunidad. Que, es que hay que pensar que... Los puntos de venta abastecen a un tipo de público distinto, ¿ya? O sea, obviamente cuando uno ya tiene mucha experiencia en el hobby, ya entiende un montón de temas, se sabe los autores favoritos que tiene, persigue ciertas editoriales, entiende cuál es la mecánica de juego que le gusta, a su grupo, etc. Obviamente que tiene una decisión súper refinada, ¿ya? ¿ya? Ya aprendió en ese proceso. Pero un, una persona nueva necesita una inducción. Yeah. Y esa inducción no la va a generar A través de un sitio online No no, exactamente. no es operativo Hay un feeling con las la <coughs> piezas O sea, ¿cuántas veces he visto Una persona oler una pieza? Oler una pieza No sí, como un... ¿cuántas
2: veces? No sé Yo no, no, no he visto
3: mucha gente oler una Pero pieza Pero porque tú no vendís juegos por... ¿Cachai? Pero cuando tú te ponías en un stand de venta Y la gente toca las cuestiones Y la abuela dice Oye, en verdad, de madera y, y, y se sorprenden porque creen que la madera parece que solamente está en el Amazonas ¿ya? y todo el resto es de plástico. Eh, se genera una cuestión que no se genera en la venta online.
1: Sí.
3: ¿Cachai? La venta online verdad. es para el jugador eh, especializado que ya sabe lo que quiere, que ya testió, que ya hizo esa conversación que dice JP, que es como que ya entendió lo que quería. ¿ya? Y quizás sus parámetros no tienen que ver con necesariamente ir a una tienda y apoyar lo que está haciendo la tienda y que no le interesa nomás. Totalmente legítimo. Eh, pero sí hace sentido cuando una persona ajena a este hobby... Va en la calle, ve en la vitrina algo que le interesa... Conecta... Y curiosamente lo que co- conecta no es no necesariamente lo que se lleva. ¿ya? Sino que lo hace entrar y preguntar. Y en el minuto que alguien lo atiende, bien o mal... Esa persona ingresó o no ingresó al hobby. Entonces, yo creo que la dicotomía por así decirlo, de la tienda online versus la física, conviven.
2: Conviven porque atacan a públicos totalmente distintos. ¿Y qué sí. pasa qué pasa entonces cuando se quiere privilegiar a una con respecto a la otra? Aquí estamos hablando, bueno, lo conversamos un ratito antes, sí. eh, la esta política de MAPS que se está usando, uh-huh. que es el Minimum Advertising Price, que bueno, para los que no sepan es una política que algunas empresas bastante grandes están empezando a implementar y es que eh, ellos, bueno cada empresa que vende un juego o cada tienda que, o cada, cada distribuidor que le vende una, a una tienda eh, da un precio sugerido de ventas y el minimum advertising price quiere decir que esa empresa no puede vender no. o no puede promocionar un precio de venta menor al 80% eh, que es el precio sugerido. O sea, si un juego vale 100 euros, ellos lo pueden promocionar hasta 80, pero si lo quieren vender a menos de eso, no lo pueden promocionar.
1: Es que yo creo que no es, ahí no es privilegiar a un tipo de tienda sobre otra, es igualar en cierto modo la cancha o dejarlo un poquito más pareja, para que eh, la tienda online en general no pueda bajar tanto el precio y promocionarlo eh, como competencia a la tienda física. Yo
3: creo que la industria en general... Uh sufrido cambios muy grandes en muy corto plazo y, y, y en ese reajuste ya eh, se han visto eh, de alguna manera una cabida de alguna manera la empresa se ha vuelto caníbales del producto ya entonces lo venden a costo le sacan un dólar a la venta en vez de sacarle los no sé 20 dólares de ganancia y cosas así y esa cuestión daña a la industria y la daña en términos de, de, de la percepción del valor del producto. ¿ya? No respecto a las ventas totales. A la percepción de valor del producto. Muchas editoriales gringas. Para que tengan una idea. Hablan con las distribuidoras. Para decirles. Viejo tú no podés rematar nuestros productos por debajo de estos. Porque nos no hacís ver como una industria mala. Como una empresa mala. Que entrega juegos baratos. Y nosotros estamos pagando calidad. Nuestro sentido de empresa es vender calidad. No es vender un juego barato. Es decirle a la gente, oye, sacamos dos juegos al año. Dos juegos al año. Por lo tanto, nuestros juegos tienen calidad. Tú no podés rematarlos a 60 off. Me estás haciendo daño. Estáis haciendo que la gente crea que mis juegos valen 20 dólares... ...cuando en realidad debéis valer 40. ¿Ya? Pero eso pasa porque toda esta cuestión ha crecido muy rápido. Y como ha crecido muy rápido... Eh, las distribuidoras en particular se han bueno. hecho caníbales entre sí y han tratado de agarrar todo lo que pueden y todo es que es lo que, y, y también, las tiendas también, o sea, eso es como traspasable a, ese, a, a toda la cadena completa.
0: También hay un tema de, del tipo de público que, que más consume eh, so, con, consumen, por ejemplo los que consumen euros duros, son, son claro. gente que probablemente tiene muchos juegos yo no me compro un Through the Ages como mi primer juego probablemente tengo 30 antes Claro, Por decir algo. tenía una trayectoria. Tengo una, una trayectoria. Historia. Entonces, al final... Eh, te, si te digo que tengo 30... Muy probablemente... Si tengo hoy día 30... Y me preguntan en un año... No voy a tener 35. Voy a tener... Empecé en una... En una en un, me, me metí en un riel... Que después voy a tener... El triple. Entonces, al final... Eh, en lo que se está convirtiendo esto... Más, no sé si llamarlo consumismo... Pero... Pero sí... Hay una velocidad de adquisición... Muy rápida... Muy, muy, muy seguida... Muy, muy frecuente. Entonces inevitablemente, aquí la competencia por precio en todas las industrias daña, y en este caso es raro, porque no se da por un tema de matar a la competencia, se da por un tema de que viene mi mismo, yo mismo estoy sacando un juego a continuación, y la competencia lo está haciendo, y la competencia lo está haciendo, y están los premios de Yencon, los de Regins, los de no sé qué, los de no sé qué, y, todo, y, y es muy muy rápido una cosa tras otra. Al final los remates es porque prefiero liquidar y prefiero ganar 5 dólares, 4 dólares por juego porque después viene el siguiente lanzamiento que temporalmente le saco harto margen cuando cuando lo lanzo y después voy a voy a llegar a la cola y lo voy a volver a liquidar como todos los otros Quizá juegos. Hay
3: un, hay un paréntesis que, que, que tú desconoces ya porque no haría una tienda. Pero una tienda en Estados Unidos le ocurre que le venden un producto de, a un valor específico Pasan tres meses y la misma empresa le está liquidando el producto. Y ahí es donde se genera el problema. Es como, viejo, si me compráis el producto que va a salir hot, te lo vendo a X off, pero pasan tres meses y ya está a la mitad de valor que antes te lo vendía. Entonces se genera una disrupción de donde la tienda dice, no, mejor vamos a esperar y que, que acá nos ofrezcan el, el rebajón. Lo compramos y ahí marginamos. ¿Pero es un problema de las tiendas? No, pues, no. ¿De no el, ¿Es, problema en las es tiendas. del proveedor o del distribuidor? Exacto. Porque es que, depende del, del mecanismo. No sé si te fijaste, pero Asmodee, por ejemplo, restringió la cantidad de distribuidores que tiene para Norteamérica. Sí, sí, de hecho, o sea, o lo se bajó a uno. Bajó a uno. O sea, que a ese toque, a ese toque, es como... Ha ido mutando la cuestión para tomar una decisión tan dura. Es que, yo, es creo duro, que,
2: es que yo creo que ese es el tema. O sea, ahí hay... A ver... Hay muchas cosas, no sé si lo puedo resumir bien. El tema es que. A ver, partamos por la base. Este mundo se basa en la cultura de lo nuevo. O sea, juego nuevo que sale es un juego que todo el mundo quiere. Uh-huh. Un juego que salió hace cinco meses, un uh-huh. juego que salió hace un año. Uh-huh. Ya nadie lo quiere. Eso genera un volumen de. que el volumen de ventas se incremente. a un nivel. pero desesperado. O sea, si todos compráramos juegos que salieron hace dos años, hace tres años no habría problema, o sea, se vendería un tercio, un quinto, un décimo de lo que se vende actualmente. Uh-huh. El tema es que yo siento que las editoriales eh, quieren aprovechar ese boom de compra excesiva, pero sin perder, eh, sin perder el valor que se da naturalmente. O sea, si yo quintuplico mis ventas, es natural que lo, 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 el margen unitario baje. <coughs> ¿no? uh-huh. Y es un hmm. tema que, claro, no quieren perder por ningún lado. Claro, quiero tener infinitas ventas, pero marginando lo mismo marginando más incluso que antes. Claro. E intentan Igual, justificarse eh, con ese tema de que no, es que no queremos que se pierda valor. Oye, viejo, evidentemente claro, claro. es distinto el margen que vas a tener si vendes 100 unidades a si vendes un millón de unidades. Lo que, es que pasa
3: está... es que yo creo que hay un tema quizás que escapa un poco de, del análisis que tiene que ver con las proporciones del mercado. Nosotros. ...sentimos como consumidores que esta cuestión va en alza... ...porque nunca antes había habido tanto auge... ...¿de acuerdo? ...pero eso no significa que este mercado está mucho más grande... ...¿de acuerdo? ...y eso se está detectando en esto... ...¿ya? ...el mercado es mucho más chico de lo que se piensa... ...lo que pasa es que hay mucha más gente invirtiendo... ...pero no necesariamente comprando... ...¿se entiende? ...claro... ...entonces... ...uno cree que es masivo... ...pero no lo es... ...¿ya? Y, y todavía sigue siendo de alguna manera de nicho, no en todos los países, ya y eso es lo que quizás explotan eh, ciertas empresas multinacionales que apostar a mercados masivos, a construir el mercado masivo, pero mientras tanto no está el masivo, el masivo real, el masivo de que tú digas en, en todas las casas hay un Catán, como si lo hay en un Monopoly.
1: En la mía no hay.
0: En la mía
3: tampoco.
1: Está bien. No, para nada.
3: Para nada. Onda, feliz. Nada, no, no funciona eso sí, conmigo. Yo, yo creo que estas políticas. Aparte, que soy un abanderado de Carcason. Carcason for the light sí, eso sí tengo. ¿Listo? Eh,
0: bueno, yo no. creo que estas políticas medias artificiales un, un poco intentan corregir vicios que se han generado por una dinámica poco sana, tal vez, que agarró. Claro, muy, el... rápida. Muy, muy rápida. Muy rápida. Y, y tal vez son dinámicas que uno hace analogías con otros hobbies y sí pegan bien. Claro. Por ejemplo, la obsolescencia de un juego de video no es la misma que un juego de de, 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 de mesa. Claro. La obsolescencia de un juego de mesa tú la podés coordinar haciendo una segunda edición, haciendo tercera edición, qué sé yo. La, la, o no, o no maquiavélicamente coordinar, pero hay, hay condiciones que hacen que se genere obsolescencia sobre un juego. La obsolescencia de un juego de video es, 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 es tácita. Pasa un año y el FIFA 2015 no vale nada. Exacto. O sea, en el fondo yo tengo asegurado y yo puedo como tienda programar la compra y no puedo arbitrar mucho como pasa hoy día. Lo que pasa es que ahí, mira, ese punto es interesante, el de
3: los videojuegos. Acá en Chile el margen para una tienda de videojuegos es el 10%. ¿El 10%? O sea, el 90% tiene que invertirlo en la tienda para pa vender y ganar el 10%. Pero eso es porque un videojuego es mucho más masivo que un juego de mesa. ¿ya? Claro. Y ahí la empresa que controla eso tiene control total. Porque le está diciendo a la tienda. Oye, tenéis que invertir el 90% para ganar el 10%. ¿ya? Eso no pasa con los juegos de mesa. Los juegos de mesa todavía siguen en una etapa súper experimental de desarrollo. ¿ya? De hecho, no, no, hay muchas cosas que uno diría son poco profesionales. En el sentido, comparándolas... A otra industria de los incentivos de todas las cosas o sea pensemos en que no sé por ejemplo si tú querías ser eh, distribuidor de un lamborghini ya que es como una cuestión súper estrafalaria eh, tenía una serie de parámetros que cubrir eterno eterno y claro pues, te están diciendo por cada lamborghini que tú vendas ganáis todo esto pues. Pero para eso... Vende uno al mes. Sí, tú tranquilo, vende uno y estamos. Y y ya está. Pero hay un parámetro gigante. Eso no ocurre acá. Es libre albedrío. Y eso es lo que se está rigidizando de alguna manera con distintos mecanismos más efectivos o no. Pero está ocurriendo igual. Bien. Hoy nos bueno, eh.
1: fuimos harto, cambiamos harto el tema, pero... No, pero no, sí, no seguimos, seguimos
3: online versus físico. Es, 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 lo, es lo que dijimos antes del capítulo, esta es la belleza del pensar. Sí. Bueno, pensar.
1: Eh, programa como último dato, Matías, eh, ¿ustedes ha, hacen seminarios para tiendas online y sí, físicas? En, en el caso de, de Chile, por lo menos. No sí. sé si a lo largo de Latinoamérica. Eh,
3: cuando me toca viajar a mí, lo hago yo. Perfecto. Y, a, y ahora, por ejemplo, la bueno, este programa se supone que eh, se estrena el 18, di, sí. dijeron. Sí. Ya, nosotros desde el 19 hasta... ¿Desde mañana? Claro, desde mañana <risa> técnicamente eh, estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima. Entonces ahí van a encontrar un stand de Vir van a poder jugar juegos, van a poder comprar juegos también. <coughs> Así que la gente peruana que está dentro de Lima eh, yo voy a estar ahí algunos días después ya va a haber un grupo de demostradores y gente gentil así que si quieren eh, discutir
0: con Matías ¿Qué?
3: vayan a Lima de hecho pueden hacerlo <risa> vamos a estar ahí
0: bien buenísimo el dato pasado entonces y nos vamos a la última sección del programa las recomendaciones Comenzamos la última sección del programa, las recomendaciones, y partiremos con Gloria.
1: Miren, yo quiero recomendarles un blog, que es un canal de YouTube también, que habla de muchas cosas, entre esas... Menos de juego. La maternidad. Ya. Porque como hay que aumentar la población, (risa) era (risa) era el lema del programa. Los viajes y los juegos de mesa.
2: La maternidad, los viajes y los juegos de mesa. Sí. Incluye el proceso previo a la maternidad...
1: Tanto tanto no lo ah, revisé, no pero el blog se llama Bebe a Mordor, eh, bueno, hablan de juegos de rol, juegos de mesa, estuve viendo los algunos videos en youtube, si bien no son tantos videos, eh, la chica que los comenta tiene una voz muy, muy dulce, es como, como que te dan ganas de ver los videos, realmente me gustó, me gustaron mucho.
0: ¿Es, espa- ¿es de española?
1: sí. sí. Eh, bueno, tiene hartos juegos de ABBA eh, También de, de un juego que me imagino que va a llegar pronto acá a Chile De Leo el León
3: Ah, sí, claro ah.
1: De ese león que quiere ir a la peluquería y todo el mundo lo entretiene
3: Es un colaborativo muy, muy temprana
1: Sí, pero igual un Con no memoria era... Sí, y, sí y yo creo que un cosa. grande igual lo va a disfrutar harto O sea,
3: por supuesto Es As... que tengo muy mala memoria <ríe>
1: sí. Así que esa es mi recomendación especialmente eh, si tienen hijos o si le gustan los juegos infantiles o en, en el caso de alguno de nosotros tenemos sobrinos. Lo encontré muy entretenido y encontré realmente muy agradable la voz de las chicas. Me, me gustó mucho. Sí,
3: es muy, eh, muy nice su página. Yo la sigo.
2: Está súper bien. Es <risa> interesante porque es otra visión de las cosas. Sí. ¿Pero cómo conecta todo eso? Disculpa, ¿qué tiene...? los juegos mordos los viajes la maternidad
1: tiene distintas secciones que yo creo de su yo blog. creo
2: que nuestra
3: visión como macho de la maternidad y del proceso de la maternidad es la misma es distinta en cambio ella de haber sentido como que tenía que ir a tirar el anillo <risa> chuta con sufría y
2: y Ah, de largo aliento. Sí, es que, o sea, de partida maternidad y viaje, como que me choca un poco porque viaje lo asumo a avión a partir de cierta edad, como
0: que pero no, a veces no, es, no, es, los, los viajes, viajes son internos. Pancho. Que, <ríe>
3: pero a veces los viajes son internos.
1: Po. Pancho, para la, ti. La,
3: la reconversión de las cosas, de las experiencias internas. interna
1: uh-huh. no ah, externa,
3: es viaje espiritual.
1: Pancho pero Para mí morder. es esta recomendación: revisa el blog y ve ya, qué opinas. Voy,
2: voy, voy a revisar a
1: ver si no, encuentro mi no, el, el viaje de, de Pancho, claro, el, el viaje, <ríe> del viaje chiquito. Sí, a, no <risa> no, no, no busques solamente de blog en inglés y cosas en inglés. Te, voy a, voy a te buscar mi a, interna.
3: A parece. visitar
1: este blog. Me parece. Uh-huh. Matías.
3: Yo tengo eh, varias recomendaciones. Wow. Uno es algo que eh, se llama la pieza clave. ¿Ya? La pieza clave es una iniciativa que no es conocida, que la van a conocer, ya que tiene que ver con las lubotecas en colegios en Chile. ¿ya? Es algo que estamos trabajando en conjunto con eh, el Observatorio del Juego y con la Fundación de Desarrollo Educativo. Y están haciendo una serie de seminarios súper interesantes. Y eh, junto a ellos vamos a sacar un, un mini documental respecto a las experiencias de ludotecas en colegios públicos de Chile no en colegios privados necesariamente eh, por lo tanto eh, estén al tanto suscríbanse y todo eso porque están sacando material súper potente, yo eh, estoy medio impactado personalmente por los testimonios que eh, sacamos de las entrevistas que hicimos directores de colegios y profesores porque es muy crudo ¿ya? es muy muy crudo entonces eh, échenle un ojo suscríbanse porque van a empezar a salir informaciones potentes ...va a haber una campaña colectiva... ...de financiamiento... ...de colegios de escasos recursos... ...ya acá en Chile... Eh, ...por lo tanto es una cuestión muy loca... ...y estamos involucrados hasta la médula... ...porque es algo social... ...que no no tiene mucho que ver con la parte comercial... ...sino con... con, con, ...como con el espíritu... ...más que nada... ...y lo otro es hacer énfasis... ...algo que eh, normalmente... ...digo... eh, ...más de manera interna pero saquen provecho del, de las oficinas que hay de vivir en sus países o que no hay en sus países ¿Ya? Uh-huh. Eh, llenan de
1: media matía
3: claro técnicamente eso, eso es lo que ocurre como efecto de todas estas declaraciones sí. pero eh, a nosotros nos interesa eh, saber lo que pasa estamos disponibles para todo tipo de conversaciones muchas veces nos llama la atención cuando salen proyectos eh, de juegos de mesa independientes que fracasan ¿Ya? y es porque no tienen un feeling nosotros en realidad atendemos a casi cualquier persona quizás nos demoramos muchas veces porque obviamente cae dentro de, de un montón de mails, de, de cosas más prioritarias que otras pero tratamos de eh, ayudarlo asesorarlo eh, no todo tiene que ser editado por Debir ¿de acuerdo? Eh, no puede serlo tampoco por lo tanto nosotros queremos que la cuestión avance muchas veces incluso entregamos muchos contactos como para que los proyectos se armen y funcionen, y así es como nuestros amigos de Fractal eh, nacieron, o sea, vinieron a nosotros, nos pidieron la información, se las dimos, simplemente, no ningún mal rollo, o sea, todo lo contrario, ojalá proliferen, ¿ya? Eh, y así con cualquier persona, en cualquier parte de Latinoamérica, no, no, que, que no haya una barrera, ¿ya? eso es importante.
2: Me parece excelente y sumándome a la recomendación de Matías, que era principalmente para gente que le gustaría desarrollar juegos, yo quiero recomendar un programa en un canal de YouTube que es de Portal Games, de la editorial de Ignacy Chevichek, que es Portal Games Informant. ¿Qué es? Es básicamente un docu-reality o es una especie de... <ríe> No, no es un reality show, ya no no aparece...
1: Buena idea, Es un reality
2: show. Una cámara ahí, ¿acá? ¿Una
1: cámara en la esquina? En mi casa. Pero sí, es
2: una especie especie de documental que se hace semana a semana, sale, si no me equivoco todos los lunes, pero puedo estar equivocado porque todavía no llego al capítulo actual, eh, donde se graba semana a semana, qué es lo que se hace dentro de la misma editorial. Y para TJP, el primer capítulo es cuando Eric Lang visita Pol- Polonia. No, tú te Ya, entonces, para los que quieran saber en el fondo cómo funciona una editorial pequeña por dentro, porque Portal Games es una editorial pequeña, o sea, digamos que saca 3, 4 juegos al año. Eso es lo que saca. El resto son licencias que va comprando y que va traduciendo, pero es una editorial por todos lados pequeña que trabaja con menos de 10 personas... Eh, pero ir viendo cómo funciona, cómo, cuáles son los procesos que hacen, cómo prueban cómo o sea cuánta prioridad le dan a ir a ferias versus o sea van a ir aprendiendo tienen un mundo ahí para aprender. así que y son capítulos de 10 minutos. Van si no me equivoco en el capítulo 20 algo, eh, por lo tanto tampoco es tanto tiempo perdido. son capítulos muy mm. cortitos de 10 minutos. Necesitan saber inglés, así que nuevamente recomendamos que aprendan inglés Es lo básico para desenvolverse bien en este mundo No en este mundo así en sí. inglés No, no el chino na, na, no, no, japonés ¿Sí ¿Para qué? Sí bien bien es. sí, si quieren el español
3: Incluso Si quieren
2: dedicarse de forma seria a desarrollar juegos de mesa yo creo que es básico <risa> Oye, oye pero tengo
3: un, un, una pregunta Esta iniciativa es de una empresa polaca, ¿correcto? Sí,
2: Portal Games es <coughs> polaca ah, Pero ha hecho aquí. ha hecho muchos juegos o sea, por ejemplo el Robinson Crusoe Sí, sí, sí Es de,
1: es sí, de sí, ellos de sí. Ignacy,
3: sí. Chevy sí, eh. sí. Y graban no, en, sí. en inglés Por eso es que los polacos están Están súper locos, yo creo que debe ser súper interesante lo que hacen Porque todo lo que han hecho en la historia es, es loco Entonces debe ser una experiencia completa
2: Sí, pero no, o sea, y él, y Cheiche, que es un tipo que está súper metido en todas las redes sociales, en sí, todo pues, el mundo. Voy y a, tiene... voy a hacer campo. eso, o sabes que dentro de mis próximas
3: vacaciones está. Ir eh, a Polonia, ir a Polonia, sí, específicamente. Es que yo mucho... de... yo la última vez de... es
2: que fui a Europa tuve que cortar Polonia porque mis amigos no oh, querían ir. Qué mala me idea, dio una rabia. Qué mala idea. Bro. Me dio una
3: rabia. Es que es los bueno. polacos Sí, muy interesante. Es que ir allá. Ya.
0: Y Bien. bueno, esa sería mi recomendación. Vamos con la mía. Ir a Polonia. Eh, y aprender inglés. Mi recomendación. Puede, y que tengan hijos. Mi recomendación es una recomendación y media. ¿ya? Voy ¿Y a partir media? con la media. Yeah. ¿ya? Es un follow up de una recomendación que hice antes eh, sobre snakes and lattes. Ah, sí. How to snake? Sintonicen el, cala- el canal ahora porque hay una, inter- una entrevista cortita pero muy interesante de Matt Lee Cook. Sí, sí que es súper buena. Que está muy buena. Eh, en, el, en la intimidad del café porque esto es un café de juegos de mesa que está en Canadá que es modelo negocio a seguir por si acaso quieren, quieren revisarlo eh, ahí eh, reciben a Matt Lico y una muy buena entrevista, muy cálida muy, muy entretenida mi recomendación ahora sí titular es una aplicación eh, para poder eh, revisar toda la información sobre Dungeons and Dragons quinta edición bien, esto se llama D&D Beyond y es una especie de wiki o de, o de aplicación un poco como, como de apoyo a mm-hmm. tanto a jugadores como a Dungeon Masters, para poder ver eh, de manera ordenada y rápida toda la información que está en los manuales de Dungeons and Dragons quinta edición. Que, dicho sea de paso, es mi edición hasta el momento, bueno, no conozco muchas, pero me ha gustado un montón y creo que, que, que un poco mejora hartas cosas de la de las antiguas que Gloria me dice que no. A pero como a ella le gusta con el gag cero ¿de qué me estás hablando? <coughs> ¿S- 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 la <coughs> ¿S- ¿S- es la peor, tres
1: la peor. Mientras estar estar más ser.
2: alto
0: sea el número bajo es mejor.
2: Pero ¿ha ¿el jugado es
0: como un problema de bueno, cuarta era muy mala, pero pero mi categoría es más Yo fui a pero yo jugué DD de y, de, y jugué de quinta edición y pa, yo prefiero quinta edición, creo. Ah, que yo tab... la nostalgia, pero la, la pero... App que tú estás ahí recomendando es súper buena,
3: yo la estuve revisando la otra vez, no, no estoy jugando quinta, pero por el tema de la industria uno uh-huh. se informa igual. Y obviamente que llega un punto que uno como Duño Master eh, tiene pff, unos enreos en la cabeza monumentales de, que, de cómo está constituido el personaje de alguien. Y te permite como, de alguna manera, compartir las hojas de personaje entre todos. Exacto. Entonces, tú como narrador, ves toda la información de todos mucho más fácil y puedes eh, generar las historias más rápido. Espérate, duda.
2: Esa aplicación, si la tiene más de un jugador, ¿se pueden compartir información? Es que, es que no sé, no sé siempre lo que...
3: No, si os ha eh, me ha dado
0: Ya, lo que pasa es que tiene tres fases planificadas, la primera fase es esta wiki de de información ruteada del manual, un glosario, que en el fondo es uno va haciendo clic y va entrando a las distintas partes del del manual, y tiene planificadas herramientas, que es lo que mencionaba Matías y lo que estás preguntando tú, herramientas por ejemplo para mapear las habilidades de tu personaje y poder compartirlas, para poder... Eh, ...tener eh, todos los, los hechizos que tiene tu, tu personaje... ...ir seleccionando los que le vas agregando a tu personaje... ...en el fondo es como un buddy... Que, ...que te va ayudando a jugar más fácil... ...y se conecta Dungeon Master con jugadores... ...pero toda esa funcionalidad no está desarrollada todavía...
2: ...¿sirve para jugar ¿O al menos ¿A, a distancia? No al, al público ¿Cómo? ¿Sirve para jugar a distancia o tiene que estar todavía todos en la misma mesa? Entiendo que sí.
3: Sí, entiendo que, que, sí, que sí porque están los mapas... ...y supone que tú puedes poner las fichas de personaje... Para en vez de ocupar un mapa eh, impreso. Eh, o, o bien tú como máster, tener como una idea en tu pantallita. Ah, tú? armar una pantalla virtual y luego. Claro, exactamente. Claro, jugar pero para pero todo jugando. esto está es como en desarrollo. Entonces, como sí. que. Eh, es una premisa súper idealista, obviamente. Porque tú ah, sabes pero me que. Me encanta. No, está no, notable. O sea, obviamente agiliza los procesos. Claro. Pero igual va a haber un punto que, que la gente no se imagina muy bien las cosas y cuando tú les digáis oye, estáis acá o acá y todos esos detalles de combate yo creo que al final las miniaturas van a ser como la que hagan la pega muchas veces porque los jugadores van a ver como que la figura es plana entonces no se terminan de imaginar bien las cuestiones, que
2: a veces pasa Ah, no sé, lo que yo siempre quise en, bueno, en cualquier juego de rol era una forma de poder comunicarme con el máster de manera... Secreta ah, ah. Secreta sin que el resto supiera bueno, Porque efectivamente yo le podía WhatsAppo, mandar mensajes man, secretos pero... pero cuando yo jugaba No existía Whatsapp Ah bueno la, los tiempos han
3: cambiado sí, se
1: nos cayó del
3: cartel no, ah, sí pero lo entiendo o sea están sí, esos mensajitos que eran como los que ocupaba sí. uno en
2: el curso para pasarse sí, la, las preguntas ya, pero, pero obvio pero todo el mundo te miraba <risa> y era así con cada de sí, qué no, es ese no, mensaje por sí, qué te sí, está mandando sí. ese mensaje no o sea una forma que fuera secreta secreta <risa> Re, really secreta sí really secreta
0: <risa> yo pensé que me iban a retar por traer algo de rol pensé que me iban a decir que <risa> estaba no, de yo, yo, que, que cabaste que... en, en el fondo de nuestro corazón así que en el les fondo adelanto, somos todos rolleros, les ¿sí? adelanto que mi ¿eh? próxima recomendación de, la, de dos semanas más va a también ser del... del no, tema. qué fome. No. <ríe> Así que es, eso, eso fue mi recomendación <risa> y, y llegamos al final del capítulo 18 de El entreturno. Quiero agradecer a Matías, muchas gracias por haber venido. Eh, sin duda nos faltó tiempo para conversar todo lo que queríamos. Sí, faltó. O sea, eh, estamos en el punto 1. <risa>
3: uno, uno de los vamos a pasar, de, a segundo sí, Son caletas, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y ni siquiera alcancé a decir nada, o sea, esto es, un fracaso, esto es un fracaso.
2: Aquí fuera
0: de... Fuera sí. el... Aquí vamos a borrar este capítulo, los que claro, te, tengan la suerte de escuchar... Sí, vamos a tratar de ver qué hacemos con los temas que quedaron pendientes. Sin duda que sería interesante tener una instancia adicional para poder conversar. Por lo pronto, cerramos el capítulo. Muchas gracias de nuevo, Matías, por haber estado muchas con nosotros. Muchas gracias a
3: ustedes. Sigan con, con este espacio que, como les decía, es único. Eso es importante. Igual que los chiquillos de Mesa. Eh, hacen un trabajo que habla desde muchas perspectivas. Que eso no es muy habitual. Y
0: local. Que eso ya es extraordinario. Muchas go, gracias. Go el entretorno. <risa> <risa> like. Bueno. Muchísimas gracias Matías Y con esto nos despedimos Hasta la próxima
1: Chao Adiós
0: Gracias por escuchar el Entreturno Y recuerden Tengan muchos hijos para que crezca el hobby Además Recuerden enviar sus ideas Sobre lo que podamos hacer en el capítulo 20 Para participar en el sorteo De una copia de Tesoros del Rey Pirata de Ludoísmo Y ustedes ¿Qué tipo de tiendas prefieren?